0: بعض اصلا الممارسات التي نمارسها، يعني الواحد لما يمارس الرياضه ويستمتع يفرز عنده الدوبامين، لما ياكل الكربوهيدرات يفرز عنده الدوبامين، لما يمارس هوايه وشيء يستمتع معاه يفرز عنده الدوبامين، انا الحين قاعد معاكم مستمتع الدوبامين عندي الله يعطيك العافيه مرتفع زين واتوقعته كذلك فجزء من العلاج دور الاسره، وهذه ايضا دمجنا بعض الاسر يعتقدون ان المشكله ان الموضوع فقط عند الفريق العلاجي، خذوه ضبطوا لنا اياه رجعوه، لا مش الموضوع بهذه بهذا السهوله، الموضوع عمليه تكامليه. احد القصص التي ذكرت أثناء بحثي طلعت عليها اثناء بحثي في هذا الموضوع أن احد الاشخاص كان يستعد لمقابله وظيفيه وهذه المقابله كانت مصيريه بالنسبه له يعني من زمان يبغى الوظيفه هذه صار له فتره ما عنده وظيفه وعنده ديون وعنده 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 كان عنده اشكاليه انه ايش انه مدمن على افلام الباخيه وقرر انه هتوقف علشان ابغى اركز في عمل ابغى اشتغل يعني الموضوع كان ماخذ ما وقته وجهده توقف لفتره يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة خلاص الين ليلة المقابلة على أساس أني بكرة المقابلة ليلة المقابلة قال بس بفتح بشوف مقطع فتح ما وقف إلا بعد ما انتهت المقابلة مر علي أتكلم عن أشياء مرت علي الأم أحضرت الأبن كان عمره 18 17 ما مش متذكر إذا كان ثالث ثانوي أو الجامعة أعراض اكتئاب اكتئاب لما بحثنا الولد مدمن العاب مدمن ما يعني فقط ينام يقوم يلعب فقط الأكل تحطوه له قدامه تقول تشيل منه أكل شو الآن المخ ترى مهما كان
1: الإدمان مصطلح لم يفهم بالطريقة التي يستحقها مدمن اليوم لا يعرف أنه مدمن ليست فقط مخدرات
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد وسلمان عيد وهذا وسط أهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاستكم بودكاست وسط مع اليوم الدكتور محمد المقهوي استشاري في طب النفس وعلاج أو مختص في علاج الإدمان حياك الله دكتور
0: يا أهلا وسهلا حياكم خطارك نورنا الله يبارك فيك شاء كلكم هذه الدعوة والاستضافة الله يعطيك العافية نورته الله حياكم إن شاء الله
2: ديتهم دكتور يعني نخش على طول نقول في الموضوع يعني بلا لف ولا دوران يتهيأ ما في احد في في العالم ما يفهم او ما يعرف مفهوم الادمان او ما قد سمع بمصطلح الادمان. هنقول نقول بالمصطلح نفسه سمع. لعلنا بدايتنا بنعرف تعريف بسيط عن الادمان من الناحيه الطبيه النفسيه. ونقطه اخرى ايضا قضيه هل هذا الادمان شيء فعلا محسوس؟ شيء فعلا موجود؟ يعني له اثاره العضويه في الجسم، في العقل، في النفس؟ ولا هو عباره عن وهم يخلق الانسان نفسه يعني ممكن نقول انه يعني يعتقد ان هو مدمن بس ما في شيء يعني هو فقط كلام. فليتنا نتكلم في هذه النقطه يعني في بدايتها.
0: طيب فيما يتعلق بمصطلح الادمان، طبعا هو يعتبر المصطلحات الحديثه. لما نجي نتكلم عن الادمان بشكل عام ربما يتبادى الى الذهن اول ما يسمع الشخص موضوع الادمان يتبادى الى الذهن ادمان المخدرات. صحيح. صحيح بينما ربما مفهوم الادمان اشمل من هذا الموضوع. فاذا بغينا نعرفه كتعريف مثل ما يقولون شامل يشمل مواد المخدره وغيرها هو عباره عن حاله يقوم فيها الشخص باستخدام ماده او ممارسه سلوك عندنا مواد قد تستخدم او سلوكيات قد تمارس آآ آآ تمارس ليش توفر لهذا الشخص المتعه هو يمارس هذا الشيء او يستخدم هذه الماده للحصول على المتعه ويستمر في هذه الممارسه برغم علمه ومعرفته ان هذه الممارسه قد تؤدي به الى اضرار وعواقب ومع ذلك يستمر في هذه الممارسه نيجي الآن للجوج الثاني لما قلت هل هو شيء حقيقي ولا غيره؟ طبعاً البعض يعتقد أن الإدمان مجرد انحراف ولا فلان عنيد فهو والله الولد هذا من كثر ما قاعد على البلاي ستيشن مثلاً ونقول له لا تقعد يقوم فهو جالس يعاند أو الشخص الذي يتعاطى المادة المخدرة على سبيل المثال يعتقدون أنه الشخص هذا الشخص غير سوي أو شخص سيء فهو يستمر في الاستخدام لأنه غير جيد بينما الموضوع لا إحنا نتكلم عن مشكلة أو إن صح التعبير نتكلم عن مرض، وهذه قد يكون من الأشياء التي قد يعني هي زينة شينة. زينة إنه بما إنه مرض فمعناها إنه له علاج. لكن من الناحية الأخرى هو مرض مزمن، فعلاجه طويل، يعني هو لا لا, لا نعتقد أن الموضوع مجرد جلسة ساعة دقايق ربع ساعة انتهى الموضوع، لا. مرض يحتاج إلى علاج وعلاج مطول وبرامج علاجية للتخلص من هذا الشيء كتصحيح للمفاهيم. نسمع حنا إدمان. نسمع عادة.
2: قد يختلط عند بعض الناس المفهومين هذول، فهل هم نفس الشيء ولا في فرق يعني جسيم بينهم
0: كبير من الناحيه الطبيه يعني؟ لو جينا من الناحيه الطبيه سنجد ان العاده هي احد مراحل الادمان. أوه. يعني يبدا الشيخ مثلا بتجربه الشيء، تجربه الماده، تجربه السلوك، ثم يبدا يقوم باعاده التجربه، يكرر هذا الشيء مره اخرى ويجرب الماده مره ثانيه، ثم بعد ذلك يتعود على هذا الموضوع، ثم بعد فلاحظوا الان جينا الان الى العاده. الآن مرحلة ثالثة تقريباً هي العادة يبدأ يتعود ثم بعد ذلك يدخل في الاستمرار في الممارسة ثم بعد ذلك يبحث عن يصير الموضوع نوع من الممارسة القهرية غصباً عنه زين بسبب أنه صار عنده خلل كيميائي وهذا اللي راح ربما نتكلم عنه بعد شوي هو ليش يستمر في الممارسة هو ليش يستمر في تعاطي هذه المادة هو ليش جالس يقوم بهذا السلوك بالرغم من معرفته بهذا الضرر فهو الآن تحول أو أنتقل من كونه يعني مجرد عادة الى اصار شيء وممارسه قهريه يمارسها بالرغم من معرفته فالتعود فالتعودة والعاده احد مراحل يعني ما
1: تأتي ما, ما تجي من من اللحظه الاولى يعني مو الواحد يدمن فقط من فعل واحد
0: أه طبعا بعض الدراسات تقول ربما بعض خاصه على المواد المخدره بحكم اغلب آه. الادمان مرتبط بالمواد المخدره ربما الدراسات الحديثه تتكلم عن مواد عن الادمان الاخر مثلا الادمان مثلا السلوكيات او ادمان الالعاب وغيرهم لكن على مستوى المخدره المخدره مثلا المواد المخدره بعض الدراسات تقول ان ممكن الشخص يدمن على ماده من اول تجربه بس هذا قليل جدا يعني أوه. في الغالب يعني لذلك احنا دائما نقول ليس كل شخص مستخدم لهذه الماده هو مدمن لهذه الماده <تصفيق> بعض الاشخاص يستخدمها بطريقه لا تنطبق على شروط الادمان لكن ما يعني هذا ان فعله صحيح ربما بعض الان يسمعني يقول أوه اوكي لو جرب تدخين مره واحده اوكي لا مش اوكي لا تروح <تصفيق> تجرب لكن قد مو بشرط انه يصل للادمان لكن كثير من الاحيان في كثير من الاحيان البعض اذا استمر وصل الى الادمان او البعض احيانا ربما نلاحظه خاصة مثل ما قلنا في المخدرات وقد نتوسع قليلاً قد قل يكون عنده إدمان لمادة معينة، يمين يعني بينما المواد الثانية لا صار عنده تجربة لها ما استمرأها أو ما وجد يعني أنها تعطيه الشيء الذي يبحث عنه فيتركها، فطيب بنقول فقابلية الإدمان موجودة عنده لكنه عنده قابلية لإدمان كل شيء وكل المواد لا، أوه. هل الإدمان
2: يعني يعتبر شيء جديد؟ في عصر الحديث، عصر التطور اللي فيه المواد اللي ذكرتها سابقا، يعني مثلا ما اتوقع قبل 1000 سنه كان في هروين مثلا زين؟ فهل كان موجود الادمان بمفهومه هذا في السابق؟
0: آه، انت قلت ما اظن قبل 1000 سنه في هروين، لا في هروين في هروين المواد <تصفيق> الادمانيه هذه يمكن يقولنا ربما آه، لما نجي للناحيه التاريخيه مصطلح الادمان كمصطلح هو مصطلح حديث. المواد الادمانيه موجوده يعني ذكرت في التاريخ البشري. المواد الادمانيه مم. مثلا بعض بعض الابحاث القديمه تقول انه مثلا بعض الكهنه كانوا يستخدمون بعض المواد في طقوسهم الدينيه أوه. يدخلون في حاله من نسمونها ترانس او حاله من التحليق ما ادري أيوه. <تصفيق> 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 او احيانا في بعض الاحتفالات كانت مم. تستخدم بعض المواد حتى يدخلون في هذه الحالات ذيك المواد كانت تستخدم مواد ادمانيه ممكن حتى مثال
1: يعني ان شيء قديم الادمان موجود من يعني من زمان اللي هو ضائل الخمر الخمر شيء جديد من
0: المواد يعني الذي من منذ ان عرف الانسان يعني ما 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 اذكر بالضبط لكن من الاشياء التي كانت موجوده في القدم يعني مم. موضوع ادمان الخمور لكن هذا من ناحيه استخدام المواد لكن كمصطلح اول ما ظهر ظهر عندنا شيء يسمى مصطلح فقدان السيطره هذا ظهر في القرن السابع عشر ظهر مصطلح طبعا الذي يرمز له الان بالادمان ومع الوقت حتى الى القرن العشرين اول ما بدا ظهور مصطلح الادمان ظهر في القرن العشرين وكان باللغه الانجليزيه ثم بعد ذلك بدا تداوله على مستوى اللغات الاخرى فاذا جينا لمصطلح الادمان فهو ظهوره كان في القرن العشرين لكن العاده وهذه عاده الادمان لا موجوده منذ الازل منذ الازل الادمان هذا يعني دائما
2: نسمع انه انه يعني الادمان علاج الادمان و... هل هل فعلا له اثر يعني نقول جسيم؟ احنا نسمع يعني تقريبا تكلم عن الاطباء النفسيين. لكن هل له اثر يعني نفسي وعضوي او جسدي في نفس الوقت يعني؟ طبعا ممكن نقول لك يعني في شيء واضح نقول مثلا الدخان يعني معروف انه اثبت دراسات انه مثلا له علاقه بالقلب امراض القلب وغيره او سرطانات. آآ آآ لكن مثلا الادمان مثلا يقول لك بنتطرق بعد شوي في امثله كثيره، في بعض انواع الادمانات زي ادمان العاده مثلا. اي عاده
0: تسويها في حياتك تصير مدمن على هذه العاده. فكيف ممكن يسبب لك ضرر جسدي يعني طبعا الضرر مرتبط بما هو شيء المدمن أو الذي انت تدمن عليه أو هو يختلف مثلا ادمان المواد المخدره نفس المواد المخدره على سبيل المثال كل ماده ضررها مختلف عن الماده الاخرى نجي لادمان بعض العادات يعني مثلا بعض العادات أكل ممكن الاكل كيف الاكل يعتبر إدمانك. الاكل العاطفي يعني على سبيل المثال ما يصل الى يعني ما يصل إدمان. الى حاله من الادمان هو هو ممكن في عندنا في عندنا اضطرابات متعلقه بالاكل الاكل, الأكل العاطفي وغيره لكن اي سلوك هو الفكره الان خلينا الان نحرر مصطلح الادمان يعني حتى احنا ما نحدد موضوع الضرر آه الدراسات العلميه المتعلقه في الادمان هذه او تشخص الادمان في عندها مجموعه من المعايير 11 معيار ما راح استعرضها الان لكن الفكره في عندنا مجموعه من المعايير إذا توفرت هذه المعايير ممكن نقول إذا طبعا الـ 11 معيار متوفر بنقول هذا عنده إدمان شديد أو جزء هذا إدمان متوسط أو إدمان خفيف. احنا الآن حتى نقرر هذا الشيء إدماني ولا لا نشوف انطباق المعايير. فلو جينا مواد المخدرة على سبيل المثال سنجد من من المعايير أن الشخص يستخدم المادة بشكل مستمر على سبيل المثال. أيضاً مع الوقت يبدأ يزيد في الجرعة هذا معيار. معيار آخر أنه لما يتوقف عن المادة تكون عنده أعراض انسحابية. من المعايير ايضا من المعايير كذلك انه يدخل في حاله من التسمم لو زاد الجرعه من المعايير استخدامه او استمراره في استخدام الماده بالرغم علمه أنه انها ستسبب له ضرر, ضرر. أيه. او احيانا يعلم انه والله ممكن يصير له حادث ممكن يفقد اسرته ويضاف الاستخدام ففي معايير معينه من خلالها نقول انه هذا الشخص مدمن نجي الان انواع أو الآثار المترتبة على هذه الإدمان، طبعا آثار كثيرة، في عندنا اجتماعية، في نفسية، في اقتصادية، في جسدية. حتى ما نتشتت أيضاً، أركز على المواد الإدمانية على سبيل المثال المخدرة، وأخذ مادة واحدة أنا، ما كل المواد، يمكن هذه المادة سأركز عليها عمداً لأن حولها كثير من المفاهيم المغلوطة وهي الحشيش. الحشيش مثلاً يعني من أكثر المواد انتشاراً زين طبعا عندنا خاصه ربما في المنطقه بعد ماده الكبتاجون لكن الكبتاجون هم لما يستخدمونه او الانفيتامين يعرفون انه مخدرات خالصين منه الحشيش في مفاهيم عنه مغلوطه كثير انه ماده طبيعيه مم. فكيف ماده طبيعيه تكون مضره طبعا هذا اول مفهوم الامر الثاني يقول لك في طبعا في دراسات تتكلم انه له فوائد وله استخدامات طبيه و والى اخره بعض الاشخاص خاصه الذين قابلتهم في التعامل مع هذا الموضوع يعني إذا ما كنت متخصص ربما يقنعك باستخدام الحشيش بل في بعض المقاطع على اليوتيوب أه، لو شفتها حشيحة. يعني الله يستر <تصفيق> <تصفيق> انت <بواء. تصفيق> ليش طبعا النبته نبته الحشيش كنبته لها عده مشتقات واحده من في احد المشتقات لها استخدامات ماذا تسمى السي بي دي هذا من المشتقات التي قد يكون لها استخدام جيد لكن مع الاسف الماده التي تدخن هي THC اتش سي هذه الماده ادمانيه وماده ضاره يعني وهذا رساله لكل واحد يقول لك والله الحجي لا ماده ضاره الدراسات بيانات ضررها اعطيكم بعض الـ بعض الـ يعني انواع الضرر اللي ممكن تصير للشخص كونها تدخن فضررها نفس ضرر تدخين سموك يدخنها فهنا ضرر على الجهاز التنفسي انتهينا منه يعني هذا أقل يعني هذا أقل أنواع الضرر اللي ممكن تتكلم عنها على مستوى القدرات المعرفية في دراسات بينت أن الشخص الذي يستمر على الحشيش لفترة معينة يبدأ يقل عنده مستوى الذكاء I Q إنه يبدأ ينخفض عنده لذلك ما أنا ما أتكلم نظري أتكلم عن واقع جالس أشوفه كثير من المراجعين للعيادة عندي كثير وليس قليل اللي عندهم إدمان إدمانهم حشيش وكثير منهم شباب لما أقول شباب أتكلم أنا ما بين سن ال 17 إلى الخمسة 25 أغلب هؤلاء يستخدمون الحشيش بحكم أنها مادة أوكي أو شيء سهولة يعني
1: كأن كأنها زي الدخان كأن يعني. زي
0: الدخان ومادة تعطي شعور معين ففي تساهل عنها بل أحيانا يأتيني بعض الآباء اللي شبه مقتنع بكلام الإبن والله يا دكتور كلامه ويطلع لنا بعض الدراسات والأبحاث وكذا فهذا يسمونها من التحيزات أنواع التحيز المعرفي يعني ينقي بطريقه لك اياها انه تفضل هذا الحشيش ماده بينما الواقع غير غير ذلك والدليل اني زي ما قلت لك انا اتكلم عن مجموعه من الطلاب خاصه مرحله الجامعيه كثير منهم بدأ قدراتهم المعرفيه تختلف صار عندهم شيء نسميه احنا اي موتيفيشنال هو فقدان الدافعيه وفقدان الحافزيه بعضهم حتى لما يتعالج ويتحسن ويترك الحشيش ما ترجع له الدافعي اللي كان عنده الحماس فتجد عنده صعوبة مثلاً في العودة إلى مقاعد الدراسة أو أنه يحضر المحاضرات أو أنه إذا رجع أنه يركز أو استيعابه يظل عنده بعض الآثار قد تمتل لشهور واحيانا ربما لسنة أو أكثر من ذلك وهذا من الأشياء الخطيرة جداً يعني أنه أوكي هو الآن ترك المادة لكن في آثار لا زالت مستمرة معه في حالات كثيرة والآن تتكلم عنها كثير من الدراسات بدأت في دراسات تقارن بين الحشيش واحتمالية الإصابة باضطراب الفصام، اضطراب الفصام هو أسوأ الاضطرابات النفسية، يصير يعني عنده شخص فاقد يعني تؤثر على قدراته المعرفة، يبدأ يصير عنده نوع ما يسمى بالضلالات، يتخيل أشياء اعتقادات يعني. ضلالات وهلاوس، الضلالات تكون عنده اعتقادات غير حقيقيه انه مراقب في اجهزه تصنت عليه اعتقادات هذه من اثار الحشيش هذا هذا ممكن تحصل طبعا هذه ممكن مع كل المخدرات ممكن تصير م. بس انا مركز على الحشيش لانها مما عمت البلوى به مثل ما يقال فقد تحصل مرت عليه حالات عنده مضطربات ذهانيه بعض الحالات التي مرت علي بعض الاشخاص اللي بدا موظف ترك الوظيفه والله الموظفين ورئيسي في العمل يتامرون علي يتامرون ضدي اللكر حقي او الدولاب يفتحونه يحطون لي شغلات فبدا يترك العمل بعضهم صار عنده هلاوس سمعيه او بصريه اسمع اشياء ما حد يسمعها وشوف اشياء ما حد يشوفها هذا كله بس هذا الحديث الذي يعتقد انها ماده سهله وبسيطه برهية. فلما نجي نتكلم عن الضرر الضرر كل ماده لها اضرار كثيره لك انا كان تعمدت على هذه الماده مثل ما قلت لكم انتشارها خاصه بين الشباب ايضا الامر الثالث وهو وجود مفاهيم مغلوطه عنها انها ماده طبيعيه ومادة, وماده طبيعيه هذا كيف تؤثر لا ماده طبيعيه لكن المكون الذي تستخدم فيه او المكون الادماني ضار جدا واثاره سيئه بس يعني بشكل عام يعني الواحد لما يشوف الاثار هذه يعني ما اتوقع انها تخفى على بعض الناس
2: نقول حسان في المجتمع ان في ناس يعرفون بهذه المعلومات يعني طب شلون يعني لو قلنا شخص مدمن على اي نوع من انواع المواد يعني على سبيل المثال نقول اقرب مثال مثلا زي تدخين تدخين سجائر. هو يعرف وعلى قرارة يعني يعرف إنها ان هذا قد يسبب مشكله في صحته وكذا. ليش ليش هو مو يفكر ويقول يعني عقله يقول له وقف يعني انت قاعد تدمرني وتدمر جسمك وكذا وقف. هل هو فعلا مش قادر يوقف؟ يعني هل هل عقله مش قادر يسيطر على على يعني على هذا الادمان ولا
0: طيب ممتاز هذا سؤال جميل ليش؟ لان فعلا زي قلت العقل والمنطق يقول شيء ضار ليش انا استخدمه؟ احنا مثل ما ذكرنا في البدايه الاستخدام قد يكون فضول تجربه ضغط اقران زملاء يا ابن الحلال هذه شوف هذه فلما يجرب اول مره ستعطي شعور معين شعور بالنشوه وشعور بالاسترخاء وشعور شعور فيبدا الشخص خاصه او مثلا قد يكون عنده بعض الاشخاص عنده بعض ظروف معينه او ضغوط معينه او قلق مخاوف فقد يلجأ لهذه المواد كنوع من العلاج يبي يعني يعالج يعني 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 نفسه بس هو يعالج نفسه بطريقه خاطئه يجد ربما في فتره من فترات ان قد تعطي شعور بالراحه او النشوه وان كان هذا غير حقيقي ولكن شيء كنت ابحث عنه من زمان فيبدا يجرب الماده مره ثانيه ايش اللي يصير يعني خلونا نفهمها كيميائيا المواد هذه المواد الادمانيه تعمل تعمل في مناطق معينة في الدماغ فتفرز مادة الدوبامين مادة الدوبامين هذه تعطي شعور المتعة والبهجة والناس واحد لما يكون مبسوط الدوبامين يكون عنده عالي بعض أصلا الممارسات التي نمارسها حين واحد لما يمارس الرياضة ويستمتع يفرز عنده الدوبامين، لما ياكل كربوهيدرات يفرز عنده الدوبامين، لما يمارس هوايه أو شيء يستمتع معاه يفرز عنده الدوبامين، انا الحين قاعد معاكم مستمتع الدوبامين عندي الله يعطيك العافيه مرتفع زين واتوقعته كذلك في الممارسات هذه تفرز فيها ماده الدوبامين فتعطي شعور بالبهجه فتشوف الواحد يكررها. المواد الادمانيه تفرز ماده الدوبامين لكن بجرعات اعلى. هو الان وصل لما جرب المره الماضيه شاف الدوبامين عنده ارتفع بمستوى عالي لما يروح الان يبدا يمارس الممارسات العاديه الاخرى كالرياضه او الجلوس مع الزملاء او ما تعطي نفس النشوه التي تعطيها تلك الماده فيذهب ياخذها مره ثانيه حتى فيدخل طبعا هذا يحفز عنده شيء يسميه نظام المكافاه في الدماغ فانا ابغى تبغى الدوبامين خذ الماده هذه تبغى الدوبامين خذ الماده هذه فيبدا يستخدم الماده هذه طبعًا مع الوقت حتى كميه الدوبامين التي تفرز لا تتوافق مع لا تعطي الشعور المطلوب فيزيد الماده يجيد الجرعه، مع الوقت ربما يبدا خلاص الماده خلاص هذه هذا حدها معاه، فيبدا يدخل مواد ثانيه حتى يجرب شعور ثاني، فهنا الان هذه نظام المكافاه يعمل فقد يكون هذا السبب. امر اخر مركز اتخاذ القرار، وهذه نقطه جدا مهمه، طبعا المواد الادمانيه مش فقط ليس فقط مجرد سلوك عادي، لا هو في كيمياء في الجسم يحدث، في تغيرات في مناطق في مراكز الدماغ. من ضمنها ما يسمى ببريفونتر كورتكس الفص الامامي او الجبهي. هذه المنطقه هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات. انا ذكرت قبل شوي لما تكلمنا عن معايير تشخيص، التشخيص تشخيص الاضطراب الادمان انه الشخص يستخدم برغم معرفته بوجود الاضرار والعواقب. طيب الان هذا عارف لكن مركز اتخاذ القرار والعواقب هذه المنطقه تاثرت فنظرته للعواقب ونظرته للاضرار مختلفه عن الشخص الطبيعي والشخص العادي فما لا يرى أنه موضوع سهل بسيطة بها. موضوع تضغط بالجامعة لا لا إن شاء الله من أمور سهلة حتى لو طردوني أقدم جامعة ثانية ما يرى العواقب بالشكل الصحيح لا يقدر الأمور لا يعطيها يعني الميزان الحقيقي يعني مرة مروا وعلي أشخاص جلس مع رئيسة في العمل رئيسة في العمل الاستدعاني قال له ترى الآن لو طلعت من ال... كان داخل أحد برامج العلاجية فقالوا له الان حنا بنعالجك نحن يا جهه عملك راح نعالجك وحنا معاك وندعمك قلبا وقالبا بس كمل البرنامج العلاجي قال بتفصل ما عندي مشكله افصل الى هذه الدرجه يعني هو يعلم يقينا انه لو طلع وما كمل واستخدم الماده راح يفصل لكن لانه اصلا منطقه القرار واتخاذ صحية تاثرت فلا يحسب حساب العواقب ما يفكر بقيمه العواقب بصير هدفه فقط النشوه التي يريد ان يحصل عليها طبعا هذه مراكز وهذه اشكاليه مهمه متى طبعا حتى تتعافى هذه المناطق تحتاج وقت لذلك برامج علاجيه لما قلت انا قبل شوي مرض مزمن او طويل حتى تتعافى هذه المراكز او هذه المناطق تحتاج وقت لذلك طبعا طبعا انا اخشى ان البعض قد يعني انا قبل فتره قبل كم يوم كان نقاش مع احد الاشخاص قال والله اني جاني احباط حسيت انه ما في لا 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 هو في امل هناك كثير من المتعافين عندنا في المجمع كثير من الحالات التي توقفوا لسنوات زين ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي وتزوجوا وعندهم اسر ووظائف رائعه لكن الموضوع يحتاج مجاهده الموضوع مش فقط اني والله اقرر اليوم حابط لا في طبعا في اليات ممكن نتكلم عنها فلكن هذا التعافي يحتاج وقت هذه المراكز حتى تبدا تعمل بالشكل الطبيعي تحتاج وقت من التوقف عن المواد الادمانيه، فهذه الفكره انه ليش الشخص بالرغم من معرفته من الضرر الا انه يستمر في الاستخدام.
1: طيب آه لما الحين دخلنا بجانب شوي ممكن اللي هو انت المراكز العلاجيه واثرها بالعلاج، طيب هل نظره المجتمع نفسها آه ونظرتها للمدمنين والادمان هل لها اثر في العلاج
0: للمدمنين؟ طبعا اكيد يعني اعطيك آه واحده من الدراسات التي تكلمت عن هذا الموضوع لما بحثوا عن اكثر الاسباب لتخلي الشخص يستمر في التعافي على فكره احنا نسمي الشخص الذي يتوقف عن الادمان متعافي وليس متشافي وليس شفاء لانه الشفاء خلاص يعني شيء راح مثلا انفلونزا واحد اتشاف منها لكن الضغط والسكر لا ما هو يكون متعافي مدام انه ملتزم بالادويه والعلاجات والبرامج والاكل الصحي والرياضه فهو يكون متعافي نفس الشيء موضوع الادمان فاغلب الاشخاص الذين يستمرون في التعافي في احدى الدراسات تكلمت السبب الرئيسي كان عده اسباب السبب الرئيسي وجود شبكه من الدعم والعلاقات الاجتماعيه طبعا اهمها الاسره وهنا نلاحظ احيانا بعض الاشخاص هذني يستمرون في التعافي سنجد عندهم فعلا عنده شبكه دعم اجتماعي رائعه على مستوى الاسره على مستوى البيئه احيانا حتى مش فقط على مستوى الاسره الـ الـ يعني الـ القريبه فقط الاب والام بعضهم تجد عيال عم وعيال خال والخوال والعمام تجد كل ما كبرت الدائره التي تدعم كل ما ساهم هذا في دعم واستمرار عمليه التعافي والعكس صحيح بعض الاشخاص هذني ينتكسون او كثير من ينتكسون ويراجعوننا تجد انهم لا يجد الاحتواء مجرد انه يروح للبيت طبعا اول شيء قد لا لا يتقبل في مجتمع الاسره هذا المدمن هذا السيء هذا 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 كذا طبعا اوكي هو اللي قد يكون خطا لكن احنا لابد ان احنا ندرك اننا نتعامل مع مريض فانا افرق لما لما انظر له كمريض غير لما انظر له لما هو شخص سيء قد يكون السبب الاول للاستخدام انحراف سلوكي او عناد او تهور وارد كبدايه لكن بما أنه استمر في الموضوع هذا وصار أنه فاقر للسيطرة هو الآن مريض فأنا دايماً أقول لما تتعامل مع شخص يسوق سيارة وكان مسرع وصار له حادث وتكسر من فوق لتحت ودخل مستشفى هل بتروح تقول تستاهل؟ لا بتقولوا الحمد لله على السلامه قد يكون في نفسك عتابه بعدين بس تمروا بتحمد له على السلامة وتطمن عليه بتجيب له هديه انا مرة حط تغريده كنت اقول اتمنى يجي اليوم اللي الناس لما يجون المرضى النفسيين عندنا في مستشفى يجيب لهم هدايا وبك ما, ما في ما, ما حد يجيب مساكين لا ورد لا شيء او يجيبوا المعالجين على الاقل يعني ما. فأنت تتعامل مع شخص ابتلي بهذا المرض فجزء من العلاج دور الاسره وهذه ايضا دمج بعض الاسر يعتقدون ان المشكله ان الموضوع فقط عند الفريق العلاجي خذوه ضبطوا لنا اياه رجعوه لا مش الموضوع بهذا السهوله الا الموضوع عمليه تكامليه الاسره لها دور الدعم اوكي قد انه يخرج وينتكس مره اخرى وهذا وارد قد يخيب امالكم قد والله ينتكس مره ومرتين بعض المتعافين بعض المتعافين. ربما انتكس عشرين مره ودخل المستشفى يمكن عشرين مره في المره الواحد والعشرين صلح حاله عشان. فاحنا ما ندري متى ينطرح حاله لكن يحتاج الموضوع إلى صبر. فأنتم ما تنساقون منهم يعني. <تصفيق> والله عندنا بعض الأشخاص اللي دخلوا إلى 60 مرة أو أكثر، إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا مم. بالنسبة لنا كمعالجين ما عندنا أي إشكالية، المهم الأسرة، مم. الأسرة هم اللي نقول لهم طاولوا بالكم. طبعاً أنا ما أتكلم الموضوع ربما بعض الأسر يقول لك إي يده في النار في الموية هو أكيد في معاناة؟ مم. لما يجيك شخص والله مع الإدمان صار عنده اضطرابات ذهانيه مثلا، صار عنده خيالات، صار عنده والله شكوك، واحد صار يشك في زوجته مثلا، صار والله يعتقد ان والده ووالدته متآمرين عليه، طبعا هذا امر مش بالامر السهل او بالامر بالامر الهين، لكن لابد ان نعلم هذا ابتلاء له ولكم فنحتاج ان نتعامل مع هذا الابتلاء، زين؟ بالصبر، بالطول طول البال، بالتحمل، باوكي اتخاذ كافه الاجراءات، نعالجه يعني من اسوء الاشياء التي وزعجنا كمعالجين ونلاحظها بعض الاسر اللي ياتون بابنائهم او يقول خلاص خلوه عندكم ما راح ناخذه وثاني بعض الاحيان يظل عندنا شهرين ثلاثه سته بعضهم سنه تعاني في اخراجه اوكي صحيح انه سبب لكم اشكاليات كثيره واتعبكم والى اخره لكن مو معنى هذا انه خلاص هو في الاخير يظهر هذا ابنكم زوج اب في الاخير هو ينتمي لهذه الاسره فالعمليه ليست بالامر الهين تحتاج طول بال من الاسره والشخص كذلك المتعافي والاهم من هذا الالتزام بالبرامج العلاجيه وهذه يمكن اللي اريد اركز عليها. العلاج ليس ابو يوم يومين، العلاج طويل المدى، يعني احنا عندنا برامج علاجيه اشكال والوان عندنا في العيادات، عندنا في برامج شيء يسمى الرعايه المستمره، عندنا في اللي هو اقسام الداخليه، بعض البرامج تستمر خاصه في الرعايه المستمره الى سنتين، برنامج علاجي. فالموضوع طويل يبغى له بال بال في نوع من الالم سواء للشخص او للاسره لكن في نتائج في هذا
1: الموضوع. طيب تكلمنا الحين تكلمت انت على موضوع انه في الحمد لله يمدي يمدي يعني المدمنين يتعالجون. لكن في سؤال يطرح هل هل مده يعني هل سهوله العلاج ترتبط بمده الادمان؟ يعني واحد مثلا مدمن له عشر سنوات ولا واحد مدمن له شهر؟ هل يفرق؟ يعني العلاج سهولة العلاج سرعته هل تفرق بينهم
0: طبعاً في فرق يعني أول في في عدة عوامل أول شيء مثل ما قلت المدة واحد توا وقع في الإدمان من شهرين ثلاثة غير واحد صار له مثلاً ثلاثة أربع سنوات أو عشر سنوات مدمن واحد شخص مدمن لمادة واحدة غير شخص مدمن لعشر مواد يعني هذا ايضا في فرق في فرق بين واحد والله مدمن بسبب ظروف معينه مر فيها مرات بين واحد لا والله من باب التجربه والترف فرق بين واحد والله مدمن في بيئه زين يجد فيها الدعم وما حوله ناس مدمنين وبين واحد في بيئه كل اللي حوله يتعاطون يعني احيانا بعض الناس لما تقولوا اوكي تحط له برنامج علاجي يقول يا دكتور كل زملائي في العمل يتعاطون عيال عمي يستخدمون حارتنا يعني التعافي سيكون صعب جدا يعني ما أقول مستحيل صعب في صعوبة ففي عدة عوامل تساهم في هذا المادة المدة البيئة الظروف طبيعة الشخصية في أشخاص طبيعته ما يسمى أصحاب الشخصية الهشة ما يقدر يت... مجرد أنه يطلع أول كلمة أول تحدي أمامه ينهار ويعول المادة في شخص لا عنده إرادة طبيعة ربما ما قلنا أحيانا تاثير الماده على هذا الشخص بعض الاشخاص مثل ما يعني مع الاستخدام صار عنده اضطرابات ذهانيه وصار عنده اضطرابات نفسيه صح التعبير فهذا الشخص احتماليه عودة للاستخدام اعلى من شخص والله الماده سببت له فقط مجرد الادمان تعافى منه زانت اموره غير والله شخص بسبب الادمان صار عنده دخل في حاله من القلق او الاكتئاب او الذهان هذا صار عنده مشكلات ثانيه بسبب الادمان فسيكون ايضا احتماليه الانتكاسه عنده اعلى من شخص مجرد ادمان وخلاص، فعوامل كثيره تحدد او تساهم في هذا الموضوع.
1: طيب آه خلينا الحين قبل نتكلم على الادمان بشكل عام. آه ممكن ندخل بالتدخين بشيء خاص لان زي ما تقول ظاهره يمكن يراها يراها المجتمع اكثر من المخدرات في موجوده اكيد ومنتشره لكن زي ما تقول لا ترى يعني آه كثيرا لبعض الناس. آه عكس التدخين اللي في كل مكان تقريبا. ف بالنسبة للتدخين يعني ليه يعتبر هو الصورة النمطية تقريبا هو المخدرات تقريبا مسنين، يعني هو الصورة النمطية لما نسمع كلمة إدمان، أول شيء ييجي بالك التدخين وحترات، يعني بس التدخين عامة اللي هي يعني.
0: هو شو في الغالبا يعني ربما كثير ما نسمع أن التدخين بوابة لل هو مش يعني مش بهذا الدقة هذه يعني مش كل شخص مدخن راح يروح للمخدرات لكن ما اذكر اني شفت شخص عنده اشكاليه ادمان مخدرات ليس مدخن أوه. نادر جدا نادر نادر يعني مر مره على حاله مر على شغله مدمن الكبتاجون ولا كذا ياخذ بس ما يدخن ما هذا من النادر لكن في الغالب في الغالب مدمن المخدرات في الغالب تجد عنده اشكاليه التدخين التدخين اشكالياته آه كثيره اولا سهوله الوصول له متوفر في كل مكان آه. اي بقال ما يتروح. ما 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 ممكن يجيك يعني اتوقع فتره تجد تطبيقات أونلاين لاين سهوله الوصول ل ل لهذه الماده آه غير مجرمه قانونيا اصلا يعني غير يعني ما فيها ما لها اي تجريم يعني متوفره متاحه تجيبها من اي مكان ما حد راح يقول لك يعني ما فيها وص الوصمه الموجوده في المواد الادمانيه الاخرى مع انه احيانا قد يكون ضررها اسوء من بعض المواد الادمانيه ما في هذه وصمه العار الواحد إنه يدخن او طيب نقول يعني مثلا ليش يعني
2: ممكن واحد يسال ليش ما عليها هذه وصمه العار زي مثل المخدرات مثلا ما هو كنا نفسها بالضبط لكن يعني ضررها واضح ليش مثلا نقول انه ينباع في كل مكان زين ممكن حتى بعض الاحيان نقول لك ان تشوف في الافلام راح تشوف مثلا في البرامج التلفزيونيه كانه يروج الظاهر هذا كان شيء طبيعي تمام طيب يعني
1: ممكن يعني يلمعها يلمعها
0: يعني بس السؤال ليش يعني طيب انا بعطيك شيء قريب من التدخين زين الكحول أول أو ال في كل العالم غير مجرم باستثناء يعني دول يعني دول الخليج ربما فقد دول يعني دول عربية ربما إنه عادي الكحول تمثال بالنسبه لنا يعني السبر الرئيسي اللي قاعد موجود عندنا هو انه محرم من الناحيه الشرعيه فهو غير موجود لكن بعض الدول التي مش محرم عندها تجده موجود يعني يسمونه عندهم شيء سوشيال درينك يعني يعتبر شراب اجتماعي يعني اللهم هم اشكاليتهم لو زود المعيار حبتين بس وقام يخورها هنا اشكاليه, إشكالية. <تصفيق> فالان هم الان ما نظروا وقالوا اوكي هو مضر وكذا موجود كثير اشياء مضره موجوده يعني ليس كل مضر ممنوع، ترى لو بنجي على الاشياء الضاره أو شغلات <تصفيق> <تصفيق> هي ما ما وقفت ما على التدخين. فهذا جانب، طبعا في جوانب ثانيه، في جوانب اقتصاديه، في جوانب سياسيه، في جوانب يعني مثلا. شيء قريب من التدخين، الحشيش. الان بدا يسمح فيه في بعض ولايات امريكا، في بعض الدول، تروح اماكن معينه، طبعا سابقا كان يستخدم استخدامات طبيه بوصفه طبيه، الان لا يباع. يعني بعض الدول ربما ما ما في داعي لأذكرها اذكرها في اماكن معينه مناطق معينه تروح تاخذ نوع الحاجه اللي تحتاجو لان الموضوع بالنسبه لهم جانب اقتصادي يعني ما ينظرون بتموت ما مت ما, هم ما يعني ما انت اخر همهم فاحيانا في تدخل عوامل اخرى زين تتدخل في هذا الجانب لكن احنا خلينا نتكلم على المستوى الفردي على مستوى الشخص اللي قاعد يسمعنا الان او قاعد يشوفنا ليش البعض ربما معه هذا يستخدم طبعا يعني هو ده ما قلنا سهوله الوصول ترويج له انت ترى الدعايات اثرها قوي خاصه على الشباب المراهقين واحد كذا بطل فيلم ولا يعني شخص مؤثر وكذا ترى في صوره في اللي هي صور الذهنيه في يعني ارتباطات صور ذهنيه بالتدخين بتربط بطريقه جيده فالواحد يقبل عليها ارتباط بعض المفاهيم من هذا والله خلاص يعني يعني انا كبير اذا انا مستقل مستقل ما احلى سلطه علي. مؤخرا صارت له ما يسمى ب السجارة الالكترونيه مثلا، يعني هذا في اعتقاد انها مش مضره أنها مجرد ماد ما جهاز يستخدم ما في اضرار التدخين، هو صحيح ما في كل اضرار التدخين لكن في اضرار يعني هو في ماده النيكوتين، يعني هو الماده الاساسيه في موضوع تبغ او ما يسمى بالتبغ. أوه. ماده النكوتين موجوده هنا موجوده هنا، قد يكون في مواد ثانيه اخرى في السجارة العاديه مش موجوده هنا لا. وهي قد تكون اشد ضررا لكن موجوده، فبعض يعني بعض الاشخاص اعرفهم ما كان يدخن. وصل الى قريب من ال بدا بالسجاره الالكترونيه أعتقد اوكي موضوع سهل في اي مكان في مكان عام، مكان مغلق، مكان مسكر، ما منها ريحه. هذه بعضهم ابتدى بهذه وانتهى بالسيجاره العاديه، والبعض ربما انتقل من العكس من السيجاره العاديه للاستجارة الالكترونيه، فهذه كلها عوامل تساهم في انتشاره واستخدامه بشكلٍ اللي يعني قاعدين نشوفه.
2: نقول مثلا يعني التدخين الالكتروني بوابه للتدخين الحقيقي نقول يعني طبعا
0: ما تقدر تقول لان هذا لان الموضوع توه يعتبر جديد والدراسات فيه مش مستفيضه يعني ما في دراسات يعني حتى تقرر شيء تحتاج ان تعمل عليه. مجموعه من الدراسات حتى تقول فعلا اذا كان هذا يقود الى هذا ولا لا، لكن لاحظوا احيانا العكس، يعني بعض الدول من البرامج التي تستخدم في علاج التدخين عندهم مم. انه يبدا يحول من السجاره العاديه الى السجاره الالكترونيه، يعتبر كبروتوكول آه. علاجي في بعض هذا آه مفهوم وتوقع موجود
1: آه هنا دي يعني دي للاسف يعني, يعني مو 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 المعالجين لا، مفهوم للاسف زي ما تقول في نفس المدخنين يعني لما تقابل مدخن تقول له يا اخي هذا تشوفه بعد هي الرجال ما اخذها سجار قال لك خففت الحين يعني خلاص الحين هذه بدايه العلاج ووقف فهل يعني انت الحين كيف تكمل هل يعتبر اصلا ما
0: شوف مثل ما قال بعض الشر اهون من بعضه طبعا هذا اهون من موضوع السجائر العاديه زين لكن ما يعني انه هذا اللي قاعد يمارسه سلوك جيد او هذا ايضا ضر وفي ايضا بعض الدراسات تتكلم عن الاضرار مثلا بعضهم كان يتكلم عن اضرار مثلا المواد التي تستخدم يعني لو جينا للسجارة الإلكترونية مثلا بعضها طريقة تصنيعها ليست احترافية تصنع في أماكن عامة أو المواد نفسها المستخدمة قد ما تكون مواد نقية قد تكون مواد لها بعض المواد العطرية المواد اللي هي الروائح النكهات هذه قد تكون مواد مصنعة قد يكون لها أضرار فالآن هو أوكي ما أخذ الضرر من السجارة العادية لكن الآن في أضرار أن هنا في مواد مدى جودة المواد المستخدمة مدى يعني نحتاج ايضا حتى نحتاج كذلك وقت اكثر حتى تظهر دراسات اكثر حول هذا الموضوع، لكن بالجمله هي اقل ضررا لكن لا يعني هذا انها غير ضاره.
1: طيب هنا هنا يعني شيء عجيب ممكن نقوله اللي هو موضوع تلاحظ في يعني حملات تقول توعيه كبيره للتدخين واضراره والموضوع يعني السرطانات وحتى بالباكيتات تشوف يعني حاط يعني صور مثل مهترئه يعني من تدخين ولا اشياء مخيفه يعني تشوف اصلا تقول كيف الواحد يبغى لنفسه يشوف شيء هذا ويروح يستخدمه اي ف ولا صارت
2: عليه بعد بعض النكات اللي يقول لك اه جيب لي شيء نجيب جيب حق قلت لي مثلا حق يعرفنا كله
1: فيها ادواء شيء ابي غيره فايش رايك في الموضوع
0: طبعا هذا ربو... هذا ايضا له يعني او السبب مثل ما ذكرنا قبل شوي عن موضوع المخدرات طبعا التدخين لما جاء في الدليل التشخيصي الرابع المراجع هذا أحد الأدلة التشخيصية ذكر أنه طبعاً هو يصنف من ضمن مواد المخدرة يعني إحنا لما من يقرأ في موضوع المخدرات أو الإدمان سيجد سيجد المواد المخدرة كذا وسيجد من ضمن الإدمان إدمان التدخين أو كان سابقاً تبغى عن التدخين السجائر الإشكالية واحدة والمفهوم واحد يحفز مركز المكافأة ماده النيكوتين اذا تدخل الجسم تطلق ماده الدوبامين، فالدوبامين نفس الشيء اللي يعطي الشعور بالبهجه، الشعور بالاسترخاء، طبعا هو مادة هذه تجعل ايضا يعني في تخفيف التوتر، في تخفيف القلق، ما حد يمكن هذا تخفف، لكن فهو الان هذا الشعور وزي ما قلنا كل مره الان يبغى الدوبامين ايش؟ يدخن، يدخن نيكوتين، فهي الان خلاص نيكوتين يدخل دوبامين يرتفع، مع الوقت فيصير خلاص الجسم الان تعود على مستوى معين من الدومين او مستوى معين من نوكوتين فهذا اللي يخلي الشخص يستمر في استخدام هذا الماده مره بعد مره لما نلاحظ ايضا مثلا لما يتوقف الشخص في اعراض انسحابيه حتى في التدخين التوتر العصبيه صداع فقدان الشهيه ففي بعض او عفوا هم في بدايه فقدان الشهيه بعدين تزداد الشهيه عنده فبعض الاثار الانسحابيه هذه هو حتى يوقفها شو يسوي يروح يدخن ثانية، <تصفيق> فالموضوع كيميائي لذلك حتى توقع أن التدخين هو مش فقط مجرد أنه يوقف اليوم ثاني يوم بيصبح طبيعي، لا في معاناة ستستمر معه لأيام ربما لي يعني أسابيع وهذا يختلف من شخص إلى شخص حسب مدة الاستخدام لذلك الآن في بالذات علاج التدخين ما في برامج علاجية مختلفة في اللي هو برامج سلوكية تأهيلية. في اللي هي الان مفرطة وزاره الصحه مجموعه من البدائل، في مثلا النيكوتين باتش اللي هي الليزن بحيث ان هذه تقوم بافراز ماده النيكوتين بدرجه معينه ومستوى معين بحيث انها مع الوقت بحيث انها تخفض الاعراض الانسحابيه، في بعض الحبوب التي تستخدم، في بدائل تستخدم لفترات معينه بحيث ان الشخص يتجاوز الاثار الانسحابيه الناتجه عن استخدام هذه الماده، ولكن زي ما قلنا هو يستخدمها في شعور معين يبحث عنه. يعني غالبا انا اقول الماده الادمانيه الذي يستخدمها لامرين، اما تخلص من الم أو أو بحث عن متعة، شعر. فهو إما يبحث عن نشوة معينة أو يتخلص من الألم الناتج عن التوقف أعراض انسحابية، فحتى يوقف الألم هذا هو يستخدم هذه المادة، هذا اللي سيستمر طيب يذكرنا
2: آه، قضية في, في الإدمان م. بشكل عام يوم يعني قلنا ليش الواحد ما يقدر يتحكم في نفسه في أنه يوقف عن الإدمان؟ هل نفس القضية هنا في التدخين؟ يعني اللي هي قلت اللي هو الفص الأمامي من الدماغ أنه يصير في تغييرات كيميائية وبالتالي يشوف الموقف مو نفس اللي يشوف الشخص الطبيعي
0: طبعا آه. في التدخين ربما يكون الوضع اهون شوي خاصه آه. انه ربما انا احيانا ادخل في نقاش مع بعض المدخنين لدرجه انه يناقشك اصلا في الدراسات الموجوده انه يسبب سرطان لا اصلا الدراسات هذه لها مخرج من هنا ولا شوف كل شخص يريد ان يبرر سيجد له 100 مخرج ومخرج هل هذا المخرج صحيح يعني في التدخين والمخدرات كذا لا الدراسه هذه غير دقيقه هذه عليها ملاحظات هذه عليها كذا فهم في الغالب يعني بعضهم قد يكون فعلا وصل الى درجه انه بدا يؤثر على مناطق معينه من المخ فبدا يؤثر على اتخاذ القرار او انه زي ما قلنا قبل شوي انه خلاص مراكز اللي هو مسألة اللي هو نظام المكافاه عنده دائما يريد ان يكون متحفز فهو كل مجرد انه يوقف انسحابية فحتى لا تستمر وما يصدع ولا يتعب ولا يضايق ولا إيش أسوي حتى أتخلص من هذا الألم أروح للاستخدام في ناس مثلا يدخنون لكن ما وصل إلى هذا المستوى يعني بعضهم يقولك والله أنا مثلا يعني مثلا في بعض المناسبات الاجتماعية إذا قدم لي مثلا سجارة ولا شيشة ولا كذا يجرب لكن ما وصل للإدمان يعني هو ليس بمعنى أنه يوميا إذا ما أخذ راح أتعب راح أتوتر راح أضايق اني ما أنا يعني هذا ما وصل الإدمان هذا يعني مثل ما يقولون اللي هو الاستخدام أوك في شيء عندنا هو سوء استخدام يعني هو استخدام لهذا المادة مضر يعني شيء مش جيد لكن هل كل مدخ مدمن على التدخين وهل كل مثلًا شارب للكحول أو هو مدمن على الخمر لا ليس كل شخص يعني
1: كحالة اجتماعية يعني
0: اي يعني بعضهم يقول لك مثلًا بعضهم مثلًا موضوع آه الشراب يعني هو أكثر مثال خل لما أسافر أنا أشرب هذا خطأ متفقين، وبالنسبة لنا شرعاً محرم. لكن هل هو بنقول عنه مدمن؟ له هو مش مدمن. هو لما يسافر يعني في كم في كم مرة؟ مرة في السنة مرتين في السنة ما وصل للادمان. لكن هو أكيد في هذه الكم مرة اللي يشرب في أضرار معينة قاعدة تحصل له. في واحد قد يتأثر أول مرة. في شخص قد يعني لذلك الناس يختلفون في استعدادهم. يعني في واحد ربما يتعاطى بعض مثلا بعض المواد الإدمانية يتعاطاها لشهر واحد زي الحشيش. وخلال الشهر هذا تظهر عنده اعراض ذهنية واحد يستخدم عشر سنوات تظهر في السنه الحادية عشر. فانت ما تدري اولا انت من اي نوع؟ هل انت من نوع ابو شهر ولا ابو 10 سنوات؟ ما تدري استعدادك وتركيبه وتركيبك الجيني من اي نوع؟ فلا احد يقول والله انا اعرف فلان، طب فلان ليس معيار. هو في اختلافات بين، وثاني شيء يقول انا بجرب، طب انت ايش تضمن الذي انك لما تجرب انك لا تدمن؟ فهي فيها نوع من المغامره زين يقول يعني انا بجرب مره واحده طيب في تقول بجرب مره واحده وسحب خط يعني هل تدخين السجاير نقول له
2: اضرار نفسيه؟ يعني ما يتكلمون عن اضرار نفسيه بس هل له اضرار نفسيه؟
0: انا مثل ما قلت قبل شوي مثلا غالبا زي ما قلنا خاصه تحصل عند التوقف اللي هي حاله القلق التوتر العصبيه عدم القدره على ضبط الانفعالات غالبا تتحصل عندما يقل مستوى النيكوتين فهو يبدا يتوتر ويعصب فيروح حتى يوقف هذا الشعور يروح يدخل ماده النيكوتين لكن هل قدك على المدى البعيد ممكن يسبب اكتئاب او قلق لا لا ليس بس زي مثل
2: زي مثلا المخدرات او المواد اللي
1: لا. طيب لا نفس الموضوع اللي هو هل الاعراض الانسحابيه هذه يعني الحين ما اسمع اعراض انسحابيه احس انه وقف اسبوع بعدين جاته مم. لا هي ممكن تجي يعني وقت يعني سريع لان تسمع مثلا مدخنين في رمضان مم. ايوه شوف يعني الح... الـ شوي
0: المجاهده مل... التي في البدايه لا لا انسحابيه غالبا هي مرتبطه بمستوى الماده في الدم مم. فاغلب المواد يظل مستواها مرتفع في الدم لساعات فمجرد انه يوقف بعد ساعات معينه تظهر عليه الاعراض السحبيه ايضا يعتمد على الماده نفسها وكم صار له مستخدمها والجرعات اللي يستخدمها يعني مثلا واحد ياخذ زقارة حشيش في اليوم ويوقف غير واحد ياخذ 15 سيجاره حشيش في اليوم وبعدين يوقف اكيد اعراض سحبيه هنا ما راح تكون عنده اعراض سحبيه اللي عند هذا واحد ياخذ حبه كبتاجون في اليوم غير واحد ياخذ 20 حبه في اليوم وهكذا واحد ياخذ طبعا على فكره هذه تذكرتها الان. آه غالبا لما نسمع خاصه على موضوع المواد المواد المخدره لما نتكلم غالبا نفسك تروح البال للمواد المخدره اللي هي الحشيش والكبتاجون والشراب والهيروين والكوكايين يعني الحين الهيروين والكوكايين هذه يعني يعتبر الكوكايين هذا الطبقه الارستقراطيه الناس هاي كلاس <تصفيق> <تصفيق> الهيروين قد ما يكون من المواد المنتشره عندنا لكن بعض الدول قد يكون هو الماده أكثر انتشارا. انا الان عندي اشكاليه ليست في هذه المواد وهذه المواد اوكي ضارة والكل مثل ما قلت وعارف ضررها وعارف خطورتها وبداوا يقلون من يستخدمون هذه المواد. يعني الان بدات تظهر مواد ثانية مختلفة تماما بل مش مختلفة تماما، مادة مواد موجودة لكن صار يدمن عليها وهي بعض العلاجات الطبية، يعني ادوية لها استخدامات طبية صار الان يدمن عليها. على سبيل المثال المهدئات هي مواد اللي هي ما يسمى بالبنزوليزابين، يعني زي مادة أنا أخاف أقول أسماء نعم، طيب. توهق <تصفيق> طيب معروفة زي مادة مثلا الأتيفان الريفوترين الزولبديم هذه مواد لها استخدامات طبية نستخدمها احنا في الطب النفسي يستخدمونها أطباء الأعصاب يستخدمونها في تخصصات أخرى لها استخدام طبي بجرعات معينة لفترات معينة بحيث أنه لا يصل الشخص إلى الإدمان البعض يحصل عنده إدمان على هذه المواد بسبب مم. أنه يبحث عن شعور معين فيبدأ يستخدمها ويدمن عليها هي مادة طبية من المواد الطبية المشهورة مشهوره جدا وخاصه عند الشباب و... يعني لها انتشار مع الاسف بشكل كبير مالت الزنكس الزنكس هذه احد المواد الطبيه لها استخدامات تستخدم احيانا في نوبات الهلع في حالات القلق الشديد يدمن حال... عليها
1: كيف؟ يدمن عليها
0: يكون يدمن عليها لذلك حتى لما تعطى وتصرف تصرف بجرعات محدده ولفترات محدده يعني غالبا نعطي مثلا بالكثير شهر هذه الحاله تستدعي ممكن احيانا ممكن او عند اللزوم مثلا تستخدم في حالات معينه. من المواد التي قد يدمن عليها مواد مشتقات المورفين زي المسكنات زي الترامال مثلا احد المواد المسكنه المورفين هذه مواد مواد مسكنه. بعض الاشخاص اللي عندهم بعض الـ بعض الـ بعض الامراض التي يكون فيها بعض الالام الشديده او يعني يستخدمونها لفتره معينه ثم بعد ذلك ممكن يدمن عليها. من المواد كذلك المشهورة وتيدمن عليها طبعاً لها استخدامات كثيرة تستخدم طب كفي علاج بعض أنواع الصرع تستخدم في أيضا كنوع من المسكنات مهدئ مادة اللركة لذلك هذه قد تكون من المواد التي بادي مع الأسفة الأخيرة يدمن عليها بل مؤخراً قبل تقريباً سنة وأكثر أكثر صنفت كمادة مخدرة يعني اللي يجي المطار وهي معه وما عنده فيها وصفه يعتبر كانه مهرب ماده يعني وضع ضمن المواد المخدره يعاقب عليها القانون لو الشخص وفي لها اختبارات وتحليل ممكن الشخص هذه الان مواد ممكن الشخص يستخدمها يقول حق أهله أنا اخذ علاج وصفه طبيه وفي مع الاسف وهذا قد خلونا نتكلم بشفافيه بصراحه يقولوا خلاط با طبيب والادويه النفسيه تسبب ادمان صحيح بعض الادويه النفسيه اللي هي تكلمت عنها جزء منها اذا وسيء استخدامها أو بعض الأشخاص أصحاب الممارسات غير الصحيحة فيها في كل مجال في بعض الأشخاص عندهم ممارسات غير صحيحة سواء في الطب ولا في الهندسة ولا في طبعة المهندسين ولا في أي تخصصات تتجد أشخاص يعني يهموا الاستفادة كذا بغض النظر عن فائدة الشخص أو ضرره فقد يؤدي إلى إدمان بعض الأشخاص مثل هذه المواد مع الأسف الآن هي في عليها نوع من الإدمان يأتوننا بعض الأشخاص نعالجهم من هذه المواد فالآن ربما شكل الإدمان بدأ يختلف مش فقط الكوكايين والهروين لا 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 هذه قديمة مثل ما يقولون مع أنها لا زالت موجودة لكن الآن المواد الأخرى هذه التي لا استخدامات طبية <apostles Return Birthday> ممكن نجد الآن كثير يأمرون علينا يدمنون على هذه المواد وحجته انه والله أنا أخذها من وصفة ولا أخذها من طبيب ولا يعني يشنك من الأشكال
1: طيب الحين طيب هل الحين احنا نتكلم بشكل علاج بشكل عام، طيب علاج التدخين ذاته هل في طريقه معينه يعني ولا
0: اشياء تساعد عليه؟ طيب طبعا هو في عندنا نوع من العلاج، في عندنا ممكن ان التعبير علاج سلوكي وعندنا علاج دوائي، مثل ما قلنا في بعض الادويه الموجوده زين التي فكرتها طبعا هي ايه فكرتها تدور حول فكرتين، فكره تقليل الاعراض الانسحابيه <تصفيق> وايضا أيوة فكره احيانا يعني يبدا الشخص يكره طعم او جو السيجاره مثلا مثلا حبوب الشامدوكس التي تصرفها وزاره الصحه في كثير من المراكز الصحيه والمستشفيات او مراكز علاج التدخين لها كورس معين واستخدام معين من فكرتها انه مع الوقت يبدا الشخص نفسه لما يدخن السيجاره ما يجد ذلك الطعم او ذلك المتعه يبدأ يكرهها ف يتركها، فهذه احدى الطرق او يعني احدى الوسائل العلاجيه لعلاج السيجاره او التدخين. العلاج اسمه يسمى بالسلوك المعرفي من خلال امور كثيره. احنا مثل ما اقول مثلا هي التدخين في جزء منه عاده اني والله مثلاً انا متعود مثلا اني والله بعد الغداء او بعد العشاء او كذا اني اقعد في المكان الفلاني واتكي في المكان الفلاني أو أحط الطفايه وادخن مثلا. فنقول مثلا غير هذه العاده شيل الطفايه. ما تلقى مكان دخل مارس دخل شيء في هذا الوقت. انت والله متعود انك والله تتكي لا تواصل مع صديق، اطلع سوي رياضه، امشي، حط بديل، ضع عاده اخرى بديله لهذه العاده. من الاشياء التي قد تحصل خاصه لما يوقف الشخص وغالبا هي السبب للعوده الاعراض الانسحابيه، القلق والتوتر، اوكي نقول تعلم مهارات التعامل مع القلق والتوتر، ممارسه الاسترخاء، ممارسه الرياضه، كثير من الاشخاص يقول لك من الاشياء اللي ساعدتني اني صرت امشي. امشي افرغ فيني قلق فيني توتر بدل ما اعصب على خلق الله او اروح والله ادخن مره ثانيه صرت والله امارس الرياضه كنوع من التفريغ الأكثر من شرب السوائل الاكل الصحي الخضار الفاكهه استبدال عاده التدخين بالمسواك فهي غير هي سوي نوع من الاحلال انت مثل ما تعودت على طقوس معينه غير هذه الطقوس بعض الاخوات يقول لك والله انا متعود مثلا في رمضان يفطر يدخن، طيب افطر سو شيء او او كن في مكان بحيث انه ما يمديك تدخن، ابعد المثيرات احنا يعني نقول غالبا من الاشياء التي تخلي الشخص يدخن او يعود للماده الادمانيه وجود المثيرات، المثيرات قد تكون اشخاص شله ناس مجموعه معينه لما اقعد معاهم بدخن فاقول أبتعد ابتعد عن هؤلاء او ادوات مثلا زي ما قلنا طفايه زين او مثلا اللي بعض المواد الاخرى واللاعة الباكت هذه مثير لو شفته ممكن أدخن ابعد المثيرات والاماكن وش الاماكن اللي انت في الغالب تدخن فيها نقول غير هذه الاماكن والله انت متعود انك واحد متعود انه يطلع يدخن نقول حاول وقت الرغبه خليك في البيت مثلا وخلك مع عيالك لانه هو لك انا ما مسعيد مع عيالي فخلك مع عيالك خلك مع والدك ووالدتك إذا كان شاب وخافي ينجلد، فيكون قريب من أهله حتى ما يعني. فهي تغير نمط معين. أنت متعود عليه هذا في الغالب. أنا لو توفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح أدخن. أنا أكسر الدائرة هذه وأحط شيء مختلف. في كتاب قوة العادة يتكلم عن مثلث العادات. وكان ذكر ثلاث محاور. هذه يمكن تطبقها في أي شيء في التدخين وغيره. يقول غالب هناك مثير. لو قلنا تخيلنا مثلث بهذا الشكل هناك مثير وهناك العاده التي اقوم فيها وهناك النتيجه فمثلا لو جينا نطبق موضوع التدخين المثير قد يكون توتر لما اتوتر زين ياخذ يروح يدخن حتى يصل النتيجه الشعور بالراحه وراحه التوتر طبعا على افتراض انه فعلا هو يعالج التوتر نقول له اوكي احنا في هذا المثلث ما راح نغير الا شغله واحده المثير ما, ما يمدينا نغير المثير يعني أنت توترت نسوي خلاص هذا التوتر صار معاك والنتيجة أكيد تطمح إلى الوصول إلى حالة الهدوء طيب أنت سابقا الخيار الوحيد اللي عندك إنك تدخن الآن طيب نقول له إيش الخيارات الأخرى غير إني أدخن يريحني والله إني العب كرة ألعب كرة أتروش أتروش أتصل بصاحبي أسوي أسبح أركض سنجد أن هناك طبعا قد لا تكون بنفس الدرجه لكن تاثيرها يكون تراكمي، يعني احنا نقول له الان انت الدوبامين اول عندك معتمد على النيكوتين، انت الحين ما راح تدخل نيكوتين، انت حتقوم بسلوكيات وممارسات ترفع الدوبامين ويكون تاثيره تراكمي الى ان تصل الى هذه النتيجه. الجادين يحققون هذه المعادله. يشتغل شو تسوي؟ يعني يبدا المثير لا قائم عند البعض، النتيجه لما نقول ما نغيرها اوكي نبيك ترتاح. نبدا نشتغل على ال السلوك او العاده. شيل التدخين، ايش الخيارات؟ سنجد كل واحد عنده خيارات او مجموعه من الخيارات. اوكي يقول لك والله انا طبقت الخيار رقم واحد، ما ف... اوكي نشوف خيار رقم اثنين، رقم ثلاثه، ما ينفع مع فلان قد ما ينفع مع شخص اخر، فلان قد ينفع معه انه والله يركض، يطلع يسوي رياضه، هذا ربما ينفع معه فما يكون عنده الرغبه خلاص مجرد انه يطلع يترك التدخين. واحد ثاني يقول لك لا والله انا ممكن لو اكلت او اكلت اوكي قد يكون شيء خطا بس اهون يعني يقول لك والله لو اكلت آه سكريات شوكليت حلال زين بس يعني حتى عنده 1000 اوكي انا صدق انه مش مفيد مره لكن على الاقل اهون لفتره معينه احنا نقول الفكره ان ابحث عن بدائل وابحث عن ما يناسبك ومع الوقت ستتعود على هذا الموضوع وتيكون احلال لهذه العاده
2: طيب دكتور مثلا اقول لك واحد يقول لك يعني انا ليش اروح بالسالفه دي كلها واروح مع اللاج مثلا الدوائي مثلا اللي صرفه طبيب ايش تفضلون انتم كاطباء العلاج الاول ولا الثاني ولا كل واحد له حاله خاصة طبعا
0: اذا احنا التفضيل حسب تقييم الشخص احنا لما لما يجينا الشخص يعني هو البعض يعتقد انه حيروح على تدخين دكتور ابغى حبوب لا مو كذا مو مو بقى هي <تصفيق> 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 سيذهب للمعالج يتم تقييم وضعه وبناء عليه يحددوا الخطه العلاجيه هذا حتى في الاضطرابات النفسيه يعني بعض يعتقد انه يقول دكتور انا بجيك العياده بس ما ابغى ادويه نفسيه أو واحد ثاني يقول لك لا أنا بجي أبغى علاج يخليني أنام، لا مو أنت مو لست أنت من يحدد، المعالج أو الشخص المختص يقيم، تجد أنه والله بعض الأشخاص قد يحتاج لا قد يكون في أعراض قد تكون شديدة والأعراض الانسحابية قد تكون مزعجة أو صار له فترة معينة طويلة، وقد يحتاج تدخل الدوائي، واحد ثاني مثلاً واحد توه بادئ يدخل صار له شهرين ثلاثة أربعة في الغالب بعض المهارات والتقنيات السلوكيه وتغيير العادات خلاص حيبطل الموضوع بخلاف واحد صار ربما سنوات طويله وحاول يترك وبط ورجع وحاول ورجع قد يكون هذا التدخل الدوائي، لكن طبعا ربما بعضهم قد يحتاج الى الامرين، الى التدخل الدوائي والمهارات السلوكيه او المعرفيه.
1: طيب آه الحين بعد ما تكلمنا يمكن عن التدخين وشوي بالعادات، في شيء انتشر آه كثير آه ما يسمى اللي هو العاده السريه. أه الحين هذه أه يعني هل اول شيء هل لها اضرار اضرار للفرد نفسه أه لان زي ما تقول ممكن ما هي واضحه زي زي التدخين للناس يعني هي ما منتشرة جدا خاصه في الشباب لكن ما تشوف ما تشوف مثلًا حملات توعويه كبيره وكذا عن ان لا ان هذه اضرار مثلا هذه مثلا عاد سدي لا شوف أتشوف 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 انا ما ادري لو وضحت ولا الفكرة فهل لها أوكي. أصلاً أه لها آثار وأضرار وأول شيء وإيش الأضرار هذه وليه مو قاعد تبرز
0: زين طيب آه طيب هو خلينا نتكلم عن أتمنى أن تكون العادة السرية معروفة عند البعض مرة رأ... ما يعرف ما هي العادة السرية العادة السرية هو التحفيز الجنسي للأعضاء التناسلية من خلال يعني يقوم الشخص بإثارة نفسه جنسياً من خلال يعني استثارة الأعضاء التناسلية طبعًا هو شف العادة السرية طبعًا هي لما تصل إلى الإدمان هنا في أضرار أذن <تصفيق> ان نفرق بين شخص يسويها مرة في الشهر مرة كل شهرين كل ثلاثة كل ستة شهور مرة في السنة يعني أوقات معينة هذا في الغالب لا توجد دراسة مقننة إن فيه لها أضرار سواء عضوية أو نفسية زين إذا كانت بهذا الشكل لكن إذا وصلت وأصبحت عادة إدمان هنا في ضرر. ليش أنا حبيت إني أفرق؟ لأن البعض لأن هناك الناس انقسموا إلى نوعين، البعض يقول ليس لها أضرار وليس لها أي خطورة بل بعض ال ال يعني إن صح التعبير ممكن, ممكن لو تشوف مواقع ولا هذا شو؟ يطلع لأن فوائد, لأن فوائد ترى فوائد أيه. لها فوائد وكذا،, وكذا. لكن إحنا سنمسك العصر إن صح التعبير من الوسط. هي الموضوع يعتمد ليس الموضوع ليس مرتبط فقط بالممارسه وانما على درجه الممارسه مم. زي ما قلنا الشخص اللي يمارس مره في الشهر مره كل شهرين كل ثلاثه ما وصل الى مرحله اللي هي ادمان هذا في الغالب ما في ما في شيء يقول لك انه بهذا الطريقه تكون اضرار سواء نفسيه او عضويه يعني هناك بعض يقول لك انه ممكن يسبب العمى ويسبب العقم والحيوانات المنويه هذا كلام غير صحيح الاشكاليه اذا وصل الى مرحله الادمان الادمان على هذه العاده بحيث ان الشخص لا يصل الى الاشباع الاشباع الجنسي الا من خلال هذه الممارسه، بعضهم قد يكون متزوج ولكن حتى العلاقه الحميميه قد لا تعطيه الاشباع المطلوب. لانه ادمن على طقوس معينه او طريقه معينه للوصول للاشباع، فهنا معناه لا هنا في اشكاليه في خطر. طبعا يترتب على هذه من المشكلات مشكلات بين الزوجين. يعني الزوج طبعا ممكن تكون عند الرجال او تكون عند النساء، لكن هي اكثر عند الذكور. هذا قد تكون من عواقب الادمان عليها الشعور بالذنب خاصه لما شخص يصل لحاله من الادمان لانه ليش يشعر بالذنب لانه مع مع الادمان ويبدا يصير عنده تقصير في الجوانب الاخرى في جوانب اذا كانت اذا كان متزوج علاقته مع زوجته اذا كان احيانا والله طالب اكاديمي يعني مروا عليه بعض الطلاب او بعض زين يعني صارت هذه الشغله شاغل جي. طبعا مرتبط ايضا فيها موضوع اخر اللي هو المواد الاباحيه قد نعرج عليه بس صار لدرجه انه هذه الشغل الشاغل يصحى وينام على هذا الموضوع، فصار تركيزه انتباهه موجه لهذا الموضوع فيبدا الان ايش؟ يكون له تاثير على الجانب الاكاديمي او الجانب الوظيفي ان كان موظف. اللي هو ممكن من من الاشياء كذلك زي ما قلنا اللي هو انخفاض الحساسيه الجنسيه مثل ما قلنا انه خلاص الامور الاخرى او العلاقه العلاقه السويه أو العلاقة ما يعني تشبع بالشكل الصحيح بخلاف هذا الأمر فالإشكالية إشكالية مرتبطة غالباً إيش بالإدمان إذا أدمن عليها هنا تبرز هذه الإشكاليات
1: طيب فهي الحين ذكرت أن فيها لها أثار أضوية ولها أثار نفسية طيب يعني وش سبب انتشارها ودي لو ممكن جاوب اللي هو موضوع قصدي اللي هو الجزء الثاني من السؤال اللي هو ليه ما ليه مو قاعد تبرز هذه الاضرار؟ يعني مع انها منتشره جدا جدا. ليه ما, تبرز؟ ليه ما تبرز؟
0: طيب سبب انتشارها سهل. اولا بامكان يعني ما تحتاج الى يعني بامكان اي شخص يسويها، يعني ما تحتاج اول شيء آه مواد حيشتريها او والله يحتاج انه والله ماده بيشتريها ولا بكبر ما بامكان اي شخص ما هي ممارسه ذاتيه فلما الشخص يمارسه بشكل ذاتي فالموضوع سيكون ما في اي تكلفه سيكون الموضوع منتشر سهوله القيام بهذا الموضوع الامر الاخر كثره المثيرات يعني خلونا نتكلم بصراحه كثره المثيرات الموجوده بشكل خيالي يعني الان تفتح اليوتيوب انت فعلاً لا تفتح تبي تسمع محاضره قران قرآن <تصفيق> <طلعا> يا جماعه <تصفيق> طلع لك مقطع كده شاطح ما له علاقه بالموضوع كثره المثيرات هذه زين طبعا وخاصه مثل ما قلنا في مرحله المراهقه اللي يكون فيها مجموعه من التغيرات النمو النفسي والنمو الانفعالي والنمو الجسدي والنمو الجنسي في هذه الفتره في فوره ترى جنسيه تحصل هذا امر نفسي فسيولوجي هذه الفوره مع وجود مثيرات فتتضاعف الفوره هذه فالان طبعا سابقا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول جاء في الحديث فألم لي... أيام آه عليكم آه عليكم آه أي... يا معشر يا معشر الشراشر من يهتف بآفة فليتزوج وما لم يهتف عليه بالصوم الحين مسأله الزواج اغسل يدك يلا يعني <تصفيق> يعني, فق... يعني وسائل التفريغ اللي ممكن مثلاً الزواج او غير متاحه في الوقت الحالي او ليست متيسره صح التعبير فهذه كلها عدة عوامل اجتمعت فخلت الموضوع هذا من السهل اني اقوم فيه، كثرة المثيرات، سهولة ايضا الوصول للمثيرات هذه، يعني احيانا ما يحتاج ان الشخص يبحث عنها. فصار هذا كنوع من التفريغ، نوع من التفريغ اللي ممكن الشخص فعلا يعني ربما جربها مرة فوجد انه شعر نوع من الراحة، شعور بالنشوة، بعضهم احيانا قدم، طبعا هو ممارستها لاسباب كثيرة، بعضهم قد يبحث عن النشوة وربما احيانا وهذا بعض الحالات اللي مرت علي بسبب التوتر او القلق ممكن لما يمارس يشعر بنوع من انه يخف عنده التوتر يخف عنده القلق طبعا هذا لا يعني انه يروح احد يقول اوه هذا علاج لا هو ليس علاج قلنا هو على المدى البعيد بيسبب له ادمان فيدخل في حاله من الشعور بالذنب فإزداد الموضوع سوءا فكل هذه عوامل ساهمت طبعا عدم ابراز الموضوع مثل ما ذكرت قبل شوي اولا ليست هي من يعني من الامور التي لها مثل ما قلنا اضرار واضحه جليه مثل ما تقول والله هي العيادات مثلا تقول والله ان العيادات فيها ناس يراجعون والله عنده عنده هذه المشكله، ما احد في يعني في العياده، على المستوى مثلا لو قلنا على المستوى العضوي ما اظن ما مر علي في المجال الطبي او على الزملاء انه والله مر شخص بسبب العاده السريه صارت عنده اضرار وراح يتعالج، او بسبب العاده السريه صار عنده يعني انه وصل الى حد الاضطراب. صح التعبير قلنا قد يكون فرق بين ضرر وبين مرض واضطراب لا هنا الوضع مختلف فإنها ما وصلت إلى هذا الحد أو فعلا مثل ما قلنا هو الموضوع مرتبط بالإدمان وكم نسبة المدمنين لهذا الموضوع ترى مش نسبة عالية فرق مثل ما قلنا ربما في أشخاص يمارسونها على فترات متباعدة فهذا في الغالب مثل ما قلنا ما راح يتسبب له أضرار وبين شخص مدمن المدمن هذا سيكون عنده أضرار لكن في الغالب زي ما قلنا اما الاعداد قليله ومحدوده ما راح تكون أعداد كبيره طبعا ما اتكلم انا عن دراسات ما عندي في الموضوع هذا بالذات دراسات وابحاث خاصه عندنا هنا لكن ما في ارقام واضحه تبين ان الموضوع وصل الى الادمان وصل الى درجه عاليه. الامر الاخر حتى لو وجد يعني الواجد يعني من الاشياء ترى النقطه اللي خلينا نكون و... سيجد الشخص انه من العار العيب اني اروح اقول يا جماعه تراني انا مدمن ف لهذا السبب حتى اسمها سرية اوكي في توعيه لكن انا اظن التوعيه عنها متناسبه ما ادري رايي هذا رايي مع ال... ال... يعني درجه مثل ما قلنا الانتشار او الادمان يعني هي الموضوع مرتبط بالادمان وليس بي... طبعا لو نجي عن موضوع الممارسه لا بنعتبرها <تصفيق> 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 لو بنحسب مثلا كل واحد مارسها مره او مرتين سنجد ارقام يعني فلكيه او نسب عاليه لكن احنا ما نتكلم عن هذا نتكلم عن الشخص اللي وصل الى درجه من الادمان لا هذول سيكون عددهم يعني محدود لكن في تزايد في الموضوع في تزايد
1: طيب الحين تسميتها الحين هي مسمى الحين المعروف فيها اللي هي عاده عاده سريه طيب هل التسميه اصلا عاده هي صحيح ولا لا مفضلها اسداني يعني لان إيه هذا الترجمه
0: العربيه يعني هو بالانجليزي ما اسم مش يعني هي بالانجليزي مثلا مش سيكريت هابت مثلا كذا <تصفيق> <مثلا كدا> يعني <تصفيق> بس مثلا يمكن الاستمناء بالعربيه هي نظام الاستمناء صح التعبير يعني هو قد يكون لكن هذا يمكن كلمه دار لكن هو ليست هي يعني حتى الترجمه ليست دقيقه بس يعني ربما جرى العرف بهذه يعني حتى هو يعني لا هي بالانجليزي هي اسمها عادة سرية وان جينا للترجمة العربية الصحيحة ستكون مثل ما قال محمد السمناء يعني, يعني طيب <تصفيق> ارتباط
2: يعني هذه العادة بالذات دائما ترتبط ب نقول يعني احنا ما فيها مواد يعني مواد تدخلها الجسم لكن عادة ترتبط بما يسمى بالافلام الاباحية <تصفيق> وبعضهم نسمع انه يقول يمكن ما يقدر يمارسها الا بالافلام الاباحية وما تحقق نشوة الا بالافلام الاباحية ف هل الاشكاليه زي ما ذكرت قبل شوي هل هي في العاده فقط ام هي في الافلام فقط أم في اجتماعهم سواء؟ او يعني ايش الاشكال؟ لا
0: طبعا هو الاشكاليه في الثنتين يعني هو الاشكاليه طبعا شوف يعني الان ممكن انا اعود سؤالك ليش ما في توعيه كثيره عنها؟ في توعيه ليس عن عاده سريه اغلب التوعيه الموجوده سواء عالميا او حتى لو في اليوتيوب الان بعد اللقاء اكتب في اليوتيوب ادمان الافلام الاباحيه ستجد عدد مهول من المقاطع التي تتكلم عن التوعيه بهذا الموضوع. هنا اشكاليه. هذا ان كان في اشكاليه فالاشكاليه الحقيقيه في ادمان الافلام الاباحيه وهذه عليها دراسات وابحاث واضرار واضحه. يعني ممكن نحن نعتبر العاده السريه هي نتيجه، يعني هي او احد يعني النتائج التي قد تحصل من ادمان الافلام الاباحيه، يعني قد الشخص يدمن العاده السريه بسبب ادمانه للافلام الاباحيه. أفلام الإباحية هذا ربما أنا لو بغينا نخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع ربما ما كفتني لأن فعلا تجارة الأفلام الإباحية تجارة مهولة، يعني مثلا عام 2016 ذكروا في إحدى في بعض الدراسات أن زيارة المواقع الإباحية عام 2016 تزاوج 23 مليار زيارة. عام 17 قفز العدد إلى 28 مليار زيارة. عام 18 2018 تزاو تزاور تجاوز عدد زيارات مواقع الاباحيه 91 مليار زياره. ما انت تتكلم طبعا. عن شيء ما طبعا. طبعا طبعا اسباب كثيره اول شيء تزايد يعني تضخم هذه التجاره تضخم اعداد المواقع وانتشارها سهوله الوصول اليها يعني سابقا ربما الواحد حتى يشوف مو بمقطع حتى يشوف صوره سيجد صعوبه و يع يعني الان الجوال يمكن يفتح جوال ويدخل يرى مواقع اباحيه يعني فروم اي تو زد يرى كل شيء فهذه التجاره الان هذه اردنا ان نتحدث عن خطر لذلك بعضهم يسميه كوكايين العصر ادمان الافلام الاباحيه ليس كوكايين العصر لان لاحظوا بالدراسات ان تاثير ادمان أفلام الاباحيه على الدماغ يشابه تاثير ادمان مواد المخدره جيب. جابوا صور الصور لاشخاص مدمنين لهذه المواد الاباحيه وجدوا تغيرات مشابهه للتغيرات الموجوده في ادمان المواد المخدره احد احد الاشخاص كان يقول عباره انا حبيت اني هتبتها وقلت بذكرها لان يقول انه الامر محزن ان الاولاد الذين يبداون في ممارسه الجنس من خلال هذه الصور يتم برمجتهم بطريقه يحتمل ان تبقى معهم بقيه حياتهم ل جاري بروكس احد علماء الناس يعني ممكن الشخص اذا تعود على هذا النمط من الجنس ان يتبرمج انه لا يشبع الا هذا النمط فحتى لما يتزوج لا تشبعه الزوجه يعني لانه عنده صوره ذهنيه تكونت عنده وهذا اسوء ما في الموضوع انه تبدا تتكون صوره ذهنيه عن الجنس غير لا يراها على ارض الواقع فلا يشبع الشيء على ارض الواقع هذا شيء الشيء الثاني من أخ من اختار هذا الموضوع انه يبدا مثل ما قلنا قبل شوي انه الدوبامين يفرز فيصير عنده مراكز الاثاره تفرز مع الوقت ما يراه لا يصل لا يعطيه الاشباع الذي كان يشعر به سابقا فيبحث عن اشياء اشد شناعه ربما او اكثر يعني في الاثاره فتجده يبدا ينتقل 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 في مشاهدات في بعض الدراسات التي تكلمت عن بعض الذين يمارسون انواع الممارسات الجنسيه العنيفه او الغريبه وجد انه عنده اشكاليات في ادمان افلام الاباحيه فيريد ان يطبق ما يراه على ارض الواقع مم. هذه هنا درسنا إن أن هذه مشكله فعلا تحتاج ان نتكلم عنها ونوصلت الضوء عليها انا قبل كم يوم كان عندي محاضره اونلاين عن الادمان ثلاث اربع الاسئله التي كانت تاتي او المداخلات دكتور تكلم عن ادمان افلام الاباحيه لذلك انا قررت أن اجهز محاضره في هذا الموضوع، فعلا هنا اشكاليه. فانتشار الموضوع، ضرره، اثاره، شيء شيء سهولة شيء سهولة الوصول له سهولة الوصول له. احيانا ما يحتاج توصل له، هو هو يوصل <تصفيق> انت امان احيانا يعني يعني ياتيك. طيب أنا لو بغينا نتكلم عن ضرر هذا الموضوع، ضرر الافلام او ادمان المجنة. ادمان الافلام الاباحيه، انا ما قلت ممكن واحد يشوف فيلم فيلم اباحي في السنة مرة يعني تحركت عنده الغريزه الشهوه، شاف فيلم مره مرتين في السنه، ثلاثه ما عنده يعني ما وصل للادمان. او قد لا يشعر بالاضرار اللي راح عنها الان، لكن اتكلم الان عن الادمان. امور كثيره من ضمنها زي ما قلنا مساله من الاشياء المثبته ضعف الانتصاب. مشكله يعني الواحد الان يفكر في الموضوع، لانه مع الوقت خلاص الانتصاب مرتبط بالاثاره، هذه مع الوقت الاشياء العاديه تبدا لا تثير فيحصل عنده ضعف في الانتصاب. هذا يتبعه ضعف او مشكلات أسرية العلاقة الأسرية الطبيعية زين أو العلاقة الزوجية الطبيعية لا تشبع أيضاً إن كانوا متزوج شعور الطرف الآخر بالخيانة يشعر كأنه قاعد يخونني هذا في الذي قاعد مدمن على هذه الأفلام وقاعد يقضي وقت معاها ولا قاعد يجلس معي فهذا كان نوع من الخيانة من الأضرار العضوية سرعة القذف يعني قبل نتكلم عن زين لأنه خلاص صار عنده تزداد حساسية عنده فممارسة هذه الأشياء لما يأتي للعلاقة الطبيعية عنده نوع من سرعة القذف. من الاشياء خاصه المتعلقه ما قلنا الادمان الانسحاب من المجتمع يصير وقته ويومه وتركيز وانتباهه يصرف في هذه الاشياء قبل فتره جاني يعني احد الطلاب الجامعي يعني اللي كان متفوق بعد ذلك ادمن هذا الموضوع اضطر انه يحذف فصل لانه يعني يقول ماني قاعد اركز م م م تركيزي وانتباهي ما اقدر اوجهه لان شغلي الشاغل هذه الافلام هذه المقاطع فتبدا تاثر على التركيز على الانتباه على الاداء الاكاديمي على الاداء الوظيفي على الانسحاب من المجتمع يصير يقضي جل وقته في هذا الموضوع غير تانيب الضمير غير بعدين قد يدخل في حاله من الاكتئاب والقلق كل هذا من ايش ادمان الافلام الاباحيه التي يعتقد البعض ان الموضوع مجرد اني حاشوف مقطع لا 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 هي لها تأثيرات نفسية، اجتماعية، جسدية كما ذكرنا، أيضاً إشكاليتها سهولة الوصول لها، ومنها يعني يعني من موضوع اللي هو العادة السرية، يعني العادة السرية فلما نجي إذا أردنا أن نوعي فعلاً ويكون عندنا حملات واهتمام نحن نوعي ونشتغل على هذا الموضوع اللي مثل ما قلت له أثر حتى على كيمياء المخ لدرجه انه صار مشابه للتأثير ناس يعني المواد المخدره صراحة
1: هذه كانت معلومه عجيبه لان يعني الواحد يقول طيب ممكن اخذ نفس
0: الوقت اناظر فيه مثلا مقاطع يوتيوب
1: كاناظر فيها يعني فيلم بس انه توصل مرحله هذا ممكن شيء عجيب
0: يعني نحتاج أن, ان الشباب وبالذات يعاد النظر والتركيز الان بدات يعني طبعا هو سابقا ربما ما كان في دراسات كثيره أو ناس كثيرة يتكلمون عنها، ما في واحد بيقول لك أنا مدمن الأفلام الإباحية، لكن مؤخراً بدأت تخرج مجتمعات زين لأشخاص تعافوا من هذه المشكلة وبدأوا يكونون مجتمعات لدعم بعضهم البعض وتوعية الآخرين، ممكن نتكلم عنها نبغى نتكلم عن العلاج
2: قبل شلون يعني خلينا جينا عند العلاج الحين. شلون الواحد يقول أنا أبغى بالعادة السرية وبالأفلام الباحية هو عادة زي ما ذكرت دكتور قبل شوي أن الأفلام الباحية بشكل عام هي اللي تعتبر هي المثير للقيام بالعادة السرية. صحيح. فبالتالي ارتباطهم ارتباط وثيق تقريبا فبالتالي واحد يقولك ابغى اتعالج من هذه الظاهره او من هذه الادمان اذا اذا صح التعبير آه. كيف
0: طيب طبعا في آه طرق كثيره احنا بنركز على الشيء اللي ممكن نعتبره عملي ممكن واحد يعني الان اللي يسمعنا ويشاهدنا انه ممكن يروح يسوي اول حاجه نقول نظف كل أجهزتك اول خطوه على تقول والله نظف عند يعني كنا صعب نفس صعب
1: الوصول اليها
0: يعني زين اي يعني لا تخلي يعني عندك في الجوال عندك في اللاب توب عندك نظف كل حاجه هذه اول خطوه حتى لانه احيانا احيانا واحد مثلا حافظها وما يحتاج ما يحتاج الانترنت مجرد انه يقول متى ما جاته الشهوه كذا فتح لا نقول نظف هذه اول خطوه بعدين صعبها اكثر في برامج لحجب بعض المواقع، نزل مثل هذه البرامج، مثل في برنامج اسمه كي 9 ويب بروتكشن، كي 9 ويب بروتكشن قد يساعد في حجب مثل هذه المواقع وربما في مواقع ثانيه. من الاشياء كذلك هي غالبا هذه لا لا تمارس يعني ما في احد يمارسها قدام الله خلقه يعني، فنقول اختلط بالناس، اقضي وقت كثير مع الاخرين، اطلع روح نادي، لا تخلي ديوانيه في حارتكم الا تقعد فيها، <تصفيق> اقعد اجبر نفسك على قضاء وقت كثير مع الاخرين الصباح في الجامعه او في الدراسه الحين مدرسه عن بعد اوكي وقت الدراسه بعدين اخليه وقت اذهب في النادي وقت اطلع معي مع اخوياي وقت اقعد فيه مع اهلي بحيث اني اقلل فترات بقائي لوحدي على الاقل نبدا نخفف شوي شوي من كذلك ابحث عن الدعم مثل ما قلت ذكرت قبل شوي في مجموعات الدعم في مجموعه تسمى نو فاب طبعا هذه انجليزيه والان في شيء على تويتر في واحد بحث نو فاب عرب في هذه دعم مجموعات دعم للتوعيه بموضوع اللي هو مجموعه دعم لاشخاص متعافين وكيف يساعدون بعض في موضوع اللي هو التخلص من مواقع او ادمان مواقع الاباحيه في تطبيق اسمه ريبوت فكره التطبيق هذا ممكن واحد ينزله انه يساعدك يعطيك مثل الجدول وتتابع نفسك كل يوم اللي مم. ما تمارس فيه وتسجل وكذا فنوع من المتابعه الذاتيه في التخلص من هذا الموضوع منك نجي أيضا من الأشياء الأسباب الشرعية مثلا غرض البصار الزواج الذكر الصلاة الدعاء هذه أيضا أمور لا نغفل عنها يعني لا يكون فقط واحد تركيز على الجوانب المادية البحتة هذه أمور أيضا ترى تساعد تعزيز الجانب الإيماني عند الواحد الجانب الرقابي الذكر الدعاء هذه كلها أشياء تساعد في تخفيف هذا الموضوع من الأشياء كذلك لا تحبط لا تحبط، ايش معناها؟ او ايش المقصود في هذه العباره؟ بعض خلاص يقول لك والله انا وقفت يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة اليوم السابع رجعت، اوكي؟ بنعتبرها زلة خطأ صحيح، لكن هذه ستكون زلة فلا تقول خلاص خربانة خربانة، ارجع لا 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 ابدأ من جديد واحسب يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ربما اليوم العاشر، اوكي؟ ابدأ من جديد، فتجد نفسك مع الوقت يزور في تباعد في الايام التي كنت تمارس فيها هذه العاده حتى تتخلص منها قد ما يتخلص منها نهائيا ولكن تنتقل من ادمان الى خطا يمارس بين فتره وفتره على الاقل على انه والله يكون هذا التخلص من الاثار ذكرنا اثارها خطيره مش الموضوع مش موضوع انه فقط ممارسه عاديه لها اثار نفسيه وجسديه واجتماعيه وغيرها من الامور يعني التي او العواقب الاخرى مرتبطه بهذا الموضوع
2: يعني متى الواحد يعرف نفسه ان أنا الخاص مال مدمن في فتره معينه يعني وقبل كذا هل في زي ما ذكرنا اعراض انسحابيه لكل ادمان <تصفيق> فمتى يعرف انه هو الان يمر باعراض انسحابيه وانه هو خلاص الحين على مشارف انتهاء من هذا هو قلنا نحن متعافي بعدين راح يصير متشافي اذا قلنا راح يتشافي. ان شاء الله ان شاء الله ف <تصفيق> يعني متى يعرف انه هو فعلا خلاص تخلص من هذا الادمان
0: طيب احنا الان زي ما قلنا اول خلينا نعرف هو كيف تاثيره عليه يعني لما قلنا الادمان هو سلوك قهري يعني هو غصب من عنه جالس يمارس هذا الموضوع يحاول يترك يجد نفسه انه يصبر ساعات ثم يعود من اعراض الادمان انه مع الوقت يبدا ايش يزيد انه يبدا يستمر في الاستخدام بالرغم من معرفته من الضرر يعني هو عارف يعني احد القصص التي ذكرت اثناء بحثي طلعت عليها اثناء بحثي في هذا الموضوع أنه يعني احد الاشخاص كان يستعد لمقابله وظيفيه، وهذه المقابله كانت مصيريه بالنسبه له، يعني من زمان يبغى الوظيفه هذه وصار له فتره ما عنده وظيفه وعنده ديون وعنده وعنده وعنده. كان عنده اشكاليه انه ايش؟ انه مدمن على الافلام الاباحيه. وقرر انه ستوقف حاتوقف علشان ابغى اركز في عمل ابغى اشتغل. يعني الموضوع كان ماخذ ما وقته وجهده. توقف لفتره يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة خلاص الين ليلة المقابلة على أساس بكرة المقابلة ليلة المقابلة قال بس بفتح بشوف مقطع فتح ما وقف إلا بعد ما انتهت المقابلة فتخيل كيف يعني هذا هذا إدمان عنده شيء مصيري في حياته خسره بسبب هذا الموضوع بعض الأشخاص ربما تقول لزوجته شوف يا أنا يا هذا الموضوع إذا كان إدمان ربما يفرط في زوجته قد تصل إلى هذا الحد يعني أنا لا أبالغ لكن قد تصل إلى هذا ما يحسب حسب العواقب فلما نقول الآن بدأ يتعافى لما تبدأ تقل وتيرة الممارسة أو الاستخدام لما يبدأ الآن تخف يعني خلاص مثل ما قلنا في عرض انسحابية لما يوقف توتر وقال الأقلاد من يرجع لما تبدأ هذه العرض تخف لما يبدأ يتحسن عنده التركيز والانتباه يبدأ الآن يرجع لمارسة حياته بالشكل الطبيعي الاجتماعي الوظيفي الأكاديمية هنا نقول أوكي هذا الشخص إن شاء الله بدأ يخرج من هذا الموضوع بدأ الآن يتحسن اموره لكن بدأ لا زال عنده مشكلات نفسية اجتماعية قاعد يؤثر على الأداء الأكاديمي على الأداء الوظيفي على معناه إنه لا زال في هذه المشكلة مجرد إنه يبدأ تقل هذه الأشياء يبدأ يخرج منها نقول بدأ الشخص يصل إلى مرحلة التعافي.
2: برضو دكتور بس قبل خلص من هذا المحور ذكرتني أه في سابة اللي هو تشتيت الانتباه أقول في 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 أعراض معينة إنه يعني يشعب الناس وبنعرف عن صحتها الحين إنه واحد مثلاً يقول لك أنا الانتباه عندي مشتت أنا كطالب مثلاً على سبيل المثال. اتبع عندي مشتت لان انا قاعد امارس هذه العاده فتبع عندي متشتت وفقدان للذاكره مو فقدان يقول ضعف الذاكره <تصفيق> <تصفيق> او نسيان او كثره النسيان يعني فهذا الكلام صحيح ولا هو
0: مبالغه فعلاً, فعلا من يسيء الادمان فعلا يؤثر قلنا القدرات المعرفيه
2: هيني.
0: كثره النسيان قله التركيز والانتباه ضعف قدرته على الحفظ من الاشياء زين من من الاثار النفسيه الشعور بالذنب لانه هو ضعيف بغض النظر في جميع الاديان وفي جميع المجتمعات، هو يعلم علم اليقين ان هذا الشيء خطا، يعني هو اول من بدا يتكلم ترى هذا الموضوع ترى مش حنا الغرب هم بداوا يتكلمون عن هذا الموضوع, أه الموضوع واضراره والدراسات فهم هم بالنسبه لهم هذا الموضوع لا بغض النظر له من ناحية الدينيه لكن ينظرون له فعلا الموضوع خطير وله اثار سواء على المستوى النفسي والاجتماعي الاسري المهني الوظيفي الاكاديمي فهذه كلها اثار ناتجه عن هذا الموضوع، فمن ضمنها ما قلنا القدرات المعرفيه، الجانب النفسي، الشعور بالذنب او التوتر او القلق، بل بعضهم قد يدخل في حاله من الاكتئاب، ليش يكتئب؟ انا وقتي كله مصروف في هذا الجانب، دراستي بدات تتاثر، ان كان موظف دولة والاكاديمي الوظيفة بدأت يتاثر، علاقاته الاجتماعيه بدا يقطعها، بدا ينسحب عن المجتمع، بدا لا يهتم بصحته، ما ياكل او اكل غير صحي، ما يمارس يدخل في حاله من الاكتئاب. فجميع هذه اثار تنتج عن عن هذا الموضوع فكل الذي ذكرته وغيره زين هي اثار ناتجه عن ادمان الافلام الاباحيه
2: ممكن نوصل لمحطتنا الاخيره الحين من امثله الادمان اللي أم هي نقول مثلا شيء جديد نقول الحين اللي هو الالعاب الالكترونيه ما في أحد يا العاب الكترونيه آه الحمد يعني لله ما عندي بلاي ستيشن وجربت <تصفيق> كم مره وكانت تجارب
0: فاشله الحمد <تصفيق> لله يعني ما
2: <تصفيق> نفس الفكره الالعاب الالكترونيه هل هي ممكن نصنفها ان لعبه يعتبر من, من الادمان
0: يعني؟ آه طبعا كثر الكلام مؤخرا عن الالعاب الكترونيه وضرارها والى طبعا طبيا زين؟ يعني منظمه الصحه العالميه عام 2017 في التصنيف الدولي الـ للامراض الحادي عشر وضعوا شيء يسمونه جيمنج disorder اضطراب اضطراب الالعاب. يعني ما يعني ما في يعني في يعني هو اضطراب الالعاب وليس ادمان الالعاب. هذا موجود في تصنيف الأمراض الحادي عشر الأمراض تصنيف الأمراض تصنيف الدول للأمراض الحادي عشر. في عندنا شيء اللي هو الدليل الإحصائي هذا الأمريكي أحد التصنيفات الخامس الآن وضعوا شيء حول هذا الموضوع بس لا زال تحت الدراسة تحت البحث. ففي شيء من هذا القبيل في شيء يسمو اضطراب الألعاب. طبعا ليست الإشكالية لحد يفهم كلامي ليست المشكلة في الألعاب زين يعني أو أنصح التعبير ليست المشكلة إني آخذ البلايستيشن ستيشن والعب او خلاه ركع على ركبتيه يعني مسيد نوع من بلاي ستيشن اكس بوكس كل <تصفيق> <الـ> نوع الشغلات <تصفيق> الجهاز كل بس. الالعاب زين <تصفيق> ليس ليس الاشكاليه فيها ولكن في نوع الممارسه انا ممكن الجيمينج ديز اوردر لما يضعون معايير حتى نقول هذا الشخص عنده جيمينج ديز اوردر او اضطراب العيب او اضطراب الالعاب فقالوا من ضمنها فقدان السيطره يعني على عادات اللعب يعني في اي وقت يلعب مم. ما يحس انه يقول لكم يقول والله الحين انا الان مش لاعب الان فتره العصر الى المغرب نعم. رأى ابي ادرس لا يحس انه شيء متحكم فيه فاقد السيطره اعطاء الاولويه الاولويه يجدها للعب مثلا عنده بكره اختبار قومي ولا ذاكر اوكي بقوم فالاول اضطراب الاولويات عنده أذن قوم صل طيب عندنا بنطلع الأسرة عندنا مناسبة عائلية زواج أختك بنروح قوم فالأولويات عنده تتأثر بشكل كبير استمرار اللعب رغم من عواقبه يعني هو مثلا عارف انه لو جلس ممكن والله يفوتوا اختبار يفوتوا كلاس محاضرة يفوتوا تفوت الصلاة يفوت أمور كثيرة عارف في عواقب يقول طيب قوم أكل ممكن أثر على ناحية الجسدية يعرف هذا العواقب بل ربما تظهر بعض العواقب ويستمر هذه من مؤشرات هذا الاضطراب أيضا وجود تأثير على النواحي المختلفة الاجتماعية والأكاديمية والوظيفية ربما البعض يتأخر عن دوامه اسهار قبل الدوام ساعتين ثلاثة ينام دوب ينام فيتأخر عن الدوام أو طالب يقضي وقت كثير فما يذاكر، ما ينتبه، ما يبدا يؤجل الاختبارات فيبدا يتاثر اجتماعيا يبدا ينعزل، لا يتواصل مع الاخرين، ما تلاقيه يطلع مع اهله، ما يروح، ما يجي، يعني انا احد الزملاء كان يقول لي كان يكلمني عن احد ابنائه اللي يعني وصفه كانه عنده عنده هذه الاشكاليه اللي هو اضطراب العاب يقول لي نحن بنقول يا ولدي بنسافر بنسافر بنطلع نتمشى بنروح مكان قال اوكي باخذ معي بلي... الجهاز وبقيت في الفندق انتوا تروحوا تمشوا <تصفح> الى هذه الدرجه تروحون مكان فلان
1: وتلقى بالطياره قاعد يلعب جوال طبعا اكيد يلعب لو
0: بعض الطيارات راحت الدوليه يكون عنده العاب وعنده فهنا نقول هذا هذا طبعا آه طبعا لما ذكروا في الدليل انه هذه الاعراض اذا اجتمعنا نقول هذا شاف عنده اضطراب الالعاب بس بس هذه كلها كانها يعني إدمان. كانك تقول ادمان هم لذلك هم متحفظين يعني, متحفظي. يعني <تصفيق> اتوقع بعد فتره حيتغير <تصفيق> حيطلع موضوع الادمان طبعا هو تدور حول الادمان <تصفيق> يعني هذه المواصفات لو لو فعلا ركزنا فيها سنجد انها نفس الادمان لكن ما سموها جيمنج مثلا ادكشن ولا ديبندنت لكن هم الان مسمينه جيمنج طبعا هو دائما موضوع جديد فمع الوقت بعض الدول مثلا في عندها في كوريا مثلا في في كوريا خلينا نكون دقيق لم بدا الموضوع عندهم يكون اكثر انتشارا في عيادات لعلاج هذا الموضوع. هم منتشر عندهم مره, مرة. بحكم انتشاره ربما عندهم اكثر انا احيانا يسالوني ناس هل يجونكم احد في العياده تعالجون؟ احنا حق المخدرات ما ملحقين. ملاحقين فهذول بعدين لهم <تصفيق> مراكز خاصه يعني.
1: زين <تصفيق> <تصفيق> طيب الحين آه هذا شيء مهم صراحة جدا، هل العمر العمر عمر الشخص اللي يلعب؟ يعني يفرق يعني الحين واحد مثلا عندنا صغير وواحد عندنا كبير، هل الاثار اللي اللي مثلا تحدث للصغير ممكن اكثر ولا سهوله مثلا اصابته في مثلا اللي هو اضطراب الالعاب الالكترونيه اسهل مثلا من الكبير، يعني ما ادري اذا وضحت الفكره، يعني أوكي. عندك صغير عندك كبير هل هل في اثار؟ طبعا
0: المرحله العمريه كل ما صغر واحد كل ما كان الاثار ستكون عليه يعني أنصح التعبير اكثر خطوره، ليش؟ الد... لا لانه لا يزال الدماغ في مرحله نمو، يعني ما يكتمل نمو الدماغ و... الا في تقريبا في سن في سن ال21 فهو لما يبدا من سن صغير بعضهم يعني بعض المنظمات تحت سنتين ممنوع تحت سنتين حرام زين عرفا وقانونا وكله انه يستخدمون هذه الالعاب ويلعبون فيها او او الاجهزه، بعدها يبدون يقننون الوقت فليش؟ لأن الدماغ لا يزال في مرحلة نمو فأنت الآن هو لا يزال في مرحلة نمو وهذه الألعاب فيها طبعا هي معمولة بطريقة فيها إثارة فيها تغذية بصرية عالية صوتية تحفيز لمراكز معينة فسيؤثر على النمو السوي للدماغ
2: تأثير عضوي ما موجود أيوة
0: أيوة تأثير عضوي فسيؤثر على النمو السوي طبعا احنا نتكلم عن لاحظوا أرجع وأقول ال عن ال ليس واحد استخدم بشكل مقنن، يعني واحد يقول لي والله انا يعني عيالي اطلع لهم الجهاز يلعبون في الويكند ساعتين ثلاث ساعات وخير هذا اوكي، انا اتكلم عن واحد جل وقته يعني عندهم بزر عمره سنتين سكتوا طول اليوم ماسك الجوال والايباد أه وهذيك الاغنيه وش ماشي هذا هنا في اشكاليه هذا سيكون هاي هنا هذا سيكون عنده ضرر لكن واحد يعني بشكل مقنن أوقات معينة مراعاة العمر مثلا حتى الالعاب في لها ريتنج في لها تقييم مثلا الافلام في لها تقييم هذا فوق هذا 18 15 12 نفس الشيء الالعاب فيها لها تصنيفات معينه في الاعمار هذا السن، هذا السن، هذا فلما تأخذ هذه الاحترازات ان العمر المناسب الكميه المناسبه لا هنا بنقول اوكي الوضع تمام الاشكاليه في الافراط في هذا الموضوع طيب بس
2: كذا بندخل نشطح في الموضوع يعني نقول ذكرت التقييم العمري حق الالعاب التقييم هذا ليوضع طب
0: نفسيين ولا؟ طبعًا هو أصلًا صناعة الألعاب يدخل فيها الجانب النفسي يعني هو مش فقط هو التقييم نفس صناعة الألعاب وكيف تعمل والشركات تصنيع الألعاب في موضوع فرق العمل لازم متخصصين في الجانب النفسي وكيف إنه كيف يعني. نخلي الألعاب هذه أكثر جاذبية وأكثر إثارة وتأثير ترى هي نفس الشيء تثير تشتغل على مراكز معينة في الدماغ. وتثير تحفز ما يسمى بنظام المكافاه، نظام المكافاه فكرته طبعا نظام المكافاه داخل في اي سلوك ادماني او اي شيء انا فكرته إن ايش؟ امارس السلوك، تفرز عندي ماده الدوبامين، اتحفز، امارس السلوك مره ثانيه وهكذا. فنفس الشيء <mandi> الالعاب انا يعني لما امارسها اعدي مسل촉... مرحله <نصاريح> او افوز او تفرز <متصر> <صحيح>؟ <أو أفوز> ماده اتحفز المرحله الثانيه والثالثه والرابعه، طبعا اللي مثلي ما يأخذوا يلعبون ما يتحفز عنده شيء <سوح> زين؟ تنضرب الماده <ده> هذه <mantleive> عندي <تصفيق> لكن <تصفيق> لكن <تصفيق> لكن الاشخاص الذين عنده يهتم بموضوع المراحل وانتقل لمرحله ولا مرحلة تجد عنده اهتمام بهذا الجانب فتجد عنده هنا هذا خلاص هذا اللي عنده ادمان مر علي اتكلم عن اشياء مرت علي الام احضرت الابن كان عمره 18 17 ما مش متذكر اذا كان ثالث ثانوي او بدايه الجامعه اعراض اكتئاب اكتئاب لما بحثنا الولد مدمن العاب مدمن ما يعني فقط ينام يقوم يلعب فقط الاكل تحطه له قدامه تقول تشيل منه اكل شو فلا إيه الان المخ ترى مهما كان اي شيء اي مؤثر امامك سيحدث اي يعني نحن ترى الجسم عباره عن كيمياء شيء يثير ليش انا لما اشوف المقطع الفلاني افرح ولا المقطع الفلاني احزن ولا كذا في مواد تفرز هذه المواد لما تفرز بش بشكل كبير أو بشكل غير متوازن أو بكميات فيها مع الوقت يصير إجهاد عقلي وذهني فهنا يحصل الخلل فكنا نقول كنا
2: أناش عن العمر يعني.
0: العمر فلما أقول لما أتي شخص الآن لا زال عمره ينمو عقله لا زال في مرحلة نمو وأنا أخليه طول الوقت أمام هذه فصير الآن ستأثر جوانب أخرى أولا مثلا الأمور الأخرى التي نتوقع أن في هذا السن تكون مثيرة لن تثيرة مثلا الطفل في سن ثلاث سنوات أربع سنوات،, سنوات من أشياء التي تثير اللعب مع الأقران، مع الأصدقاء يجيب له لعبة تركيب هذه الأمور بالنسبة له فيها نوع من المتعة تصبح هذه الأشياء لا تثيرة فبالتالي سيكون عنده مستوى المتعة عنده مرتبط الأشياء محددة هذه ما تثيرة فبالتالي أيضا حتى الوظائف الأخرى زين التي أو, أو, او امور اخرى متعلقه بمهارات متعلقه بالنمو مهارات مثلا الحركه او المشي او الرياضه او تبدا أول المهارات تبدا تتاثر بسبب انه ايش؟ كلها وجهت الى هذا الموضوع ففقد او خسر اشياء اخرى.
1: هذه من الاشياء اللي حطها يمكن يعني من قارب اذكر يعني احلم كنا نروح بيت يعني بيت كذا بيت جدي. الجو يصير كوره بعدين هذا ما كان فيه يعني اصلا عامل البلاي هذا كان ممكن نحطه تعرف نلعب كوره فيفا ولا شيء خلاص كان كل ما يخلصون وقت الحين لما اكتر اروح مثلا اسلم على خلاتي ولا هذا اشوف الصغار انصدم يعني هم شغلتهم شغله يجلسون واحد مثلا اغلب ثلاثه اثنين او ثلاثه ويقعدوا يلعبون باين مثلا ينظرونهم هم اللي يلعبون على الجوال ولا يعني الحين وين طيب الكوره وين هذا شوفهم ممكن اذا مره مره زهقوا خسروا كم مره خرب <تصفيق> <تضح> يطلعون ولا انتبه
0: لهم واحد وشال منهم اي يعني فهذا هو لا فعلا يعني احنا نتكلم موضوع بس لم خلونا طبعا انا ما راح اكون سلبي 100% البعض يعني بعد خلونا ننظر للموضوع بنوع من التوازن الالعاب الكترونيه في لها اضرار بس في لها فوائد يعني خلونا لا نكون بعد أيضاً سلبيين طبعاً ما أخفيكم يعني في بعض الدراسات التحليلية اللي يسمونها في هذا الزين التي بعضها قال ما في ضرر مثبت بعضهم وصل إلى هذا الحد إنه ما في ضرر مثبت يعني مثلاً قبل فترة انتشرت موضوع اللي هو الحوت الأزرق وأنها سبب الانتحار وكذا طبعاً فعليكنا هذا علمياً ترى غير دقيق يعني لما نيجي للشخص والله اللي حصل حوادث صارت لهم الوفاه وما هو ما مات بسبب لعبه، هي ربما عوامل كثيره، قد يكون ظروف اسريه معينه، قد تكون معاناه يمر فيها هذا الطفل او هذا الشخص، قد يكون تعرض الى ابتزاز، قد تعرض الى تحرر و لكن هم ما شفنا احنا جزء اللعبه. وهي طبعا هي دفت الموضوع او قال القش التي قصمت ظهر البعير، مم. قد تكون هي وخاصه ان بعض الالعاب لما صار فيها النقاش حولها انها مو أنها لعبة. هي عباره عن تح... تواصل مع اشخاص وذاك يعطي بعض الاوردر التعليمات وسوي كذا ويبدا يهدد ويبتزوا ايضا لا ن... لا ننظر نظره سوداويه او مبالغه زي قبل فتره في مقطع لاحد الاباء اللي جايب ستيشن ويكسروا وهذا اللي خرب عياله لا هو مش فعليا هذا اللي خرب عيالك زين هي امور كثيره سوء الاستخدام خربت ممكن خربت العيال قبل لا اتكلم عن الاضرار الذي إيه. يعني خلونا نكمل الفوائد يا جماعه إيه. ترى في فوائد يعني من ضمن الفوائد مثلا مهارات حل المشكلات مهي. في بعض العاب الذكاء اللي فيها سوقريه وجيب وكون و... فيها ترى تحريك للذكاء مهي. فيها بعض العاب فعلا يتعلم مهارات تخطيط استراتيجي <تصفيق> كيف اسوي هنا؟ انا ما اتكلم عن الالعاب اللي بس دو 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 ولا ما اتكلم عن هذه او اللي يبوك سياره السوالف هذه يعني لا بس في العاب فعلا فيها تخطيط استراتيجي فيها حل مشكلات في هذه مهارات ممكن تنمى مهارات تكوين فرق عمل بعض الالعاب اللي هو شخص يكون فريق وانت معاي وندخل هذه مهاره مهارات الاتصال والتواصل مع الاخرين يعني الناس ما يعرفون يتواصل معاهم بل بعضهم لغه بعضها بالانجليزي فيتكلم تطلع منه كلمات آه بعض المهارات مثلا الأسرار اني اصل الى النهايه هذه من الاشياء التي ممكن يعني آه تحفز عند الشخص ففي جوانب ايضا بعضها اللي فيها زي ما قلنا فيها الذكاء وتخطيط وترتيب وتكوين هذه ايضا ترى فوائد ممكن نحصل عليها الاشكاليه وين؟ اذا صار في ادمان اذا صار في مبالغه مثلا مثل ما قلنا صار في استخدام لألعاب لا تتوافق مع المرحله العمريه صار في ادمان وقت طويل يضيع في هذا الموضوع، هنا تحصل اشكاليه، طبعا الاشكاليات لما نجي لها في امور كثيره، من ضمنها على المستوى الاجتماعي الانسحاب او العزله، حيث انه صار يقضي وقت كثير في هذه الالعاب. يقل التركيز والانتباه اذا زاد الموضوع، لما يزيد اللعب ويستغرق وقت كثير، سيقل التركيز والانتباه عنده، فبالتالي ايضا سيؤثر على ادائه الاكاديمي او الاداء الدراسي. كذلك ممكن من الاشياء التي تحصل عندهم مثلا مساله العصبيه والعنف، شلون؟ بعض الالعاب فيها اثاره وقتل والى اخره، وخاصه لما يقضي وقت طويل فيها فتقول له انت تريد ان تمنعه او تشوش عليه، فسيكون عنده رده فعل قد تكون فيها نوع من العنف او التوتر او فهذه قد تكون من الاثار، من الاثار كذلك مثلا في دراسات كثير عن موضوع السمنه. لأنه وقت كثير وزي ما قلت قبل شوي أول نروح نلعب كورة ونطلع وكذا فتشوف الأطفال أول كذا صغار معصبين الحين <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله <تصفيق> كل واحد كذا كائن دود يمشي على الأرض فهذه أشياء أيضا لها أثر بعض يعني أنه بدأ تنتشر موضوع السمنة عند الأطفال موضوع مثلا بحكم انه اغلب الاجهزه باليد تستخدم فممكن تؤثر على المفاصل مم. على على الفاين مهارات الدقيقه قد تتاثر هذه
1: حتى ثقافه الهوايات تتغير هذه مشكله
0: ثقافه الهوايه صارت مقتصرة فقط على هذا غير موضوع مثلا يفقدون مهاره الكره مهاره الرسم الالقاء الخطابه الكتابه مهارات كثيره تبدا تفقد بسبب هذا الجانب فالاشكاليه ما قلنا اذا صار الموضوع بشكل مبالغ فيه وبشكل زايد عن حده سيكون له هذه الاضرار والعواقب، لكن اذا كان بشكل مدروس وبشكل مقنن بالعكس ينمي عنده مهارات ربما ما تنميها الاشياء الثانيه.
1: طيب ممكن هو يعني اللي أن انه للاسف اللي يعني اللي يشاهد غالبا من الجيل الصغار وهذا لما تجي تقول لهم ترى في العاب مثلا جيده، في العاب تلعبونها كذا جيده، غالبا مو هذا اللي يصير. يعني للأسف اللي قاعد يصير يعني نشوفه انا نفسي اشوف صراحه اصغر اكثر عندنا فتشوف انه وش يلعب مثلا الشخص اللي في في منصه يوتيوب ولا وش اللي وش منتشر عندي مثلا باقراني بالعب ما يهم ما يهمني فائته ما مو قاعد يعني ما فعليا تقدر تعرف يمديك تسمي الاف الالعاب المفيده لكن ايها يلعب بس تاثير الاقران قصدي؟ اي يعني اقول انا صاير اكثر من للاسف يعني ممكن اضرار اللي قاعد تحصل مثلا مثلا بعض الالعاب المنتشره الان آه يعني اذا 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 لعبها الوالد، والد عمره صغير مثلا اذا تكلم انت يعني نقول 10 سنوات يلعب اللعبه، اللعبه هذه يلعب فيها الجميع، يلعب فيها واحد عمره 30 ويلعب فيها واحد عمره خمس سنوات ممكن تلقى واحد كذا. ف والكل مثلا الحين يمديك تواصل وياه، يمديك هذا فصار في يعني خوف شديد في جوانب عده حندري ممكن هو انا فقاعد كنا في موازنه زي انت قلت توازنت بين الضرر بين هذا اكيد اذا بتلعب العاب لا منميه لا ما في ما ممكن لا ما نعملها بس هو الفكره يا يعني الشخص ولي الامر يعرف وش قاعد يلعب فيه ممكن هذا
0: ايوه شفت الكلمه آه راح ابدا من الكلمه الاخيره ولي الامر <تصفيق> هو يعتمد من الاب انت ولا هو يعني بعض الاباء او بعض الامهات لما يا دكتور ماني قادر عليه، كم عمره اربع سنوات؟ يا شيخ هذا عمره أربع... <تصفيق> 14 سنه معاه؟ فهنا لما نقول فعلا ولي الامر، هل الولي ولي الامر هذا حريص؟ زين؟ احنا ما قلنا الان امنع، المنع خلاص هذا خلاص شيء افى عليه الزمان. ولكن بما انك ولي امر فانت قنن. احد الزملاء والترويين والجيدين في هذا الموضوع وعنده اهتمام يعني بموضوع التربيه وخاصه موضوع الالعاب والى اخره. يقول عيالي كلهم كل ابنائه عندهم ايباد كلهم بس يقول مره كنت معاهم يعني انتم ايش رايكم؟ أعطا يقول اعطاهم مثل مثلا تبارك الله رايق هذا معطيهم استبيان يقيمونه طريقه تعامله كل شيء اوكي تمام بس كان عندهم ملاحظه انك مش مخلينا على راحتنا في موضوع استخدام الاجهزه يعني كان حظ ضوابط فيقول انا لكن خلاص تعودوا عليها في في مثلا وش الالعاب اللي ينزلونها مثلا يعني الان كل الاجهزه في تطبيقات ممكن تربطها بالجوال عندك انت تعرف ايش اللعبه اللي نزلها متناسبه مع عمره مع ولا لا فهذه مسؤوليتك انت كاب اذا <تصفيق> انت بتجيب الجهاز زين طبعا احنا نقول يعني كث... يعني نطمح لشيء شيء اعلى انك تقعد وتلعب معاه وتشاركه لكن اوكي انت مشغول وما انت فاضي وما عندك وقت على الاقل انتبه زين الى ما وش الالعاب اللي هو جالس ينزلها يعني أنا إلى فترة قريبة أو إلى الآن عندي في الجهاز في تطبيقات سواء للأندرويد ولا الـ أي أو إس في تطبيقات تنزلها وتنزل على جهاز الإبن تعرف إيش اللعبة اللي جالس ينزلها من ناحية محتواها قد ما تكون مف... مفيدة جدا ولكن أيضا ليس فيها ذلك الضرر اللي أتوقعه من فهنا دور الأب دور جدا جدا مهم هذا ليس دور هذه ليس مسؤولية الأبناء يعني الابن ابو عشر سنوات ترى ما راح يجي ما راح ي... معليه بغيت اقول أضرب مثال بس خفت اصحاب التطبيق يزعلون، في تطبيقات مشهوره تعليميه في الوضع الطبيعي الطفل ما راح ينزل التطبيق التعليمي. صح الا اذا انا الابن حفزته قلت له والله اوكي نزلوا ذا التطبيق وسووا العب فيه الفتره كذا او سووا كذا او سووا خلص الجزء الفلاني وبسمح لك ان وقت تنزل مثلا اللعبه اللي انت تبغاها كذا معني مع مراعاه أني اكون متاكد ان اللعبه هذه متوافقه مع عمره وما يكون فيها الاشياء المحظورات المطلوبه طبعا كانت محظورات في العنف الموجود في اللعبه او بعض الامور الشرعيه والاخلاقيه هذا دور الاب ليس دور الابن صح. لا تقول يعني وينشا ناشئ الفتيان فيني على ما كانوا عوده ابوه انت مخلي الشغله كذا بعدين تقول والله الابن مدمن لا هو ما ادمن انا سمحت بالادمان احد الزملاء عنده نظام دقيق ما أقول صارم لانه كان بالاتفاق مع ابنائه في اوقات استخدام البلاي ستيشن اوقات استخدام الجوال وقوانين معينه مثلا الجوال مثلا ما يدخل غرفه النوم البلاي ستيشن اوقات معينه وساعات معينه في الويكند يقول احد مره سافرت انا وزوجتي وخليت ابنائي عند جدتهم طب انا قبل جدات ما انا مخرب عيال أيه للجدات أيه صحيح يقول لما رجعت تقول لي انت شو تسوي في عيالك نفس النظام <تصفيق> نفس النظام الجوال ما يدخل غرفه النوم خلاص تعودوا على هذا النظام حتى وابوهم غير موجود طبعا هذا الموضوع يحتاج جهد من الاب جهد ووقت جميله انه قضى معهم وقت يناقشهم يقعد معاهم يسمع منهم وياخذ ويعطي حتى وصلوا الى هذه المرحله كثير من ابا ما يبغى يبذل جهد ما يبي يبذل وقت مش فاضي سكتوا بالجوال او بالالعاب وكذا تخش مطعم بيبي يشارك وتقول المطعم كذا واضح انه ما في اي وزينة اخرى للتسكيت الا الطريقه هذه فاصبح الابناء وهذه نقطه اصبح بعض الاطفال يبتزون الاباء يعني صار العكس الان بدل ما تكون انا صاحب الصلاحيه والسلطه صار صاحب الصلاحيه والسلطه الابن افضحك في المطعم اصيح
1: هذه المشكله هو هو يعني زي اللي طفل الصغير شاف رده الفعل بعد الصياح
0: ايوه حتى نسكت نعطيه يعني انا صراحه انزعج جدا لما اشوف في عربيه طفل ما يعني سنه ونص سنتين ثلاثه مع في عربيه مع جوال الايباد ولا كذا يعني طبعا هم بالنسبه مرتاحين الان انه بس انت انظر لها على المدى البعيد انت تؤثر على قدرات كثيره عنده متعلقه بالنمو الانفعالي والعاطفي والعقل ترى امور كثيره نحتاج ان لا نستهين فيها ما نقول المنع نقنن نضع الضوابط آه نستخدم هذه الاشياء ترى كوسائل تحفيز صارت الان هذه الاشياء كانها حق مطلق من حقه يكون عنده جوال وايباد ويلعب اللي يبي ونزل اللي يبي لا خلني استخدمها كنوع من شيء نوع من التحفيز لما اجيب له اللعبه هذه اعطيه الاوقات والمساحات بدا والله ما يعني لما يستخدمها يوميا غير لما اقول له اوكي لما تذاكر بعطيك اياها او لما يجي ويكتب بعطيك اياها او لما أستوي شيء مميز راح ازود لك ساعه طبعا اكثر نقطه راح يصيرها بعض الاباء طيب يا اخي عيال عمهم بيت خالتهم طيب انا يعجبني الدكتور هم الخليفه لما يقول اذا قالوا كذا قول لهم احنا غير احنا مختلفين عنه فلان احنا مختلفين احنا غير بيتنا غيرهم اوكي طبعا هو اكيد لما بيروح معاهم حيل إيه بس غ... ابو ساعه ساعتين ثلاثه لما يكون ما... غير لما يكون طول الوقت عندي في البيت يعني انا ما راح اكون وصيع او بكون يعني مثل الكاميرا عليه حتى هو برا وتحركاته انا اتوقع بيروح مع ربعه مع زملائه مع عيال عمه مع عيال خلب يعني بيثري في تجاوزات مثل مثلا بعض الاباء اللي مثلا في البيت عنده ممنوع من البيبسي مثلا زين او ممنوع المشروبات أيه الغازيه لكن ممكن لما راح يروح هنا ولا هنا ولا بيشرب طبعا اذا قدر الاب يصل مع ابنه الى قناعه انه ما يشرب الشرايين طبعا هذا ما شاء الله
1: هذا يعني هذا إيه القنطره هذه التربيه يعني
0: هذه يعني لكن انا اقول ان حصل تجاوزات نقبلها لكن لا يصير الاصل هو التجاوزات
2: في هذا الامر الامثله للادمان كثيره زين ويعني نشكرك جدا على سبب انك يعني تقول خلصت يعني نقول يعني لمينا بشيء كبير من الامثله هذه وفي امثله كثيره يعني ما اقدر اخلصها في حلقه واحده.
1: يعني صراحه يعني ما شاء الله تبارك الله الحلقه كانت <تصفيق> يعني دسمه. بالأ... <تصفيق> الله يعطيكم <أتكون> العافيه وانا
2: <تصفيق> مستمتع جدا معاكم. <تصفيق> والله احنا <حيني> مستمتعين. يعني <تصفيق> نقول بلغتكم النفسيه نقول انا الدوبامين عندي مرتفع.
0: الله يعيك مشكله بس لا يصير ادمان وكل اسبوع يجموني ترى مشغول ترى اسف.
2: ختاما بس اللي هو السؤال التلخيص اللي صار كيف نعيد الناس الى الوسط في مفهوم الادمان؟
0: ممتاز شوف الوسطية جيدة في كل شيء يعني ليست فقط في غالباً لما يقال وسطية غالب الناس يروح الوسط هو مثل ما يقال هو يعني التوازن في كل شيء طبعاً التوازن مطلوب في كل شيء البعض يعتقد لما يسمع موضوع وسطية يروح باله فقط في جانب الدين والجانب الشرعي هذا جانب لكن أن نكون وسطيون في كل جوانب حياتنا التوازن في موضوع المأكل والمشرب والملبس وال... وفيما يتعلق بالأمور بالاحتياجات النفسية بال... كل هذه الأمور تحتاج إلى نوع من التوازن الإدمان غالباً هو نتيجة لإفراط الإدمان هو نتيجة لحالة من الإفراط أفرط الشخص في استخدام إما سلوك معين أو مادة معينة فوصفة انتقل من ابتعد عن الوصفة من صح التعبير يعني لما نجي موضوع الألعاب هو مادة إشكالية في الألعاب لكن لما ادمن وتجاوز زين في هذه الممارسه انتقل من الوسط الى
1: يعني هي حاله اختلال يعني.
0: هو حاله من الاختلال حاله من الاختلال وعدم الاتزان موضوع مثلا ذكرنا موضوع يعني الاكل الاكل امر طبيعي يعني هو حاجه الواحد يحتاج أنه يأكل لكن لما يتجاوز في هذا الموضوع ويصير عنده إدمان ويأكل بالرغم من يعلم أنه قد يسبب له ضرر وسمنة وسكر هنا يكون تجاوز الوسط تجاوز الوسطية فالوسطية هي حالة تطبق في جميع جوانب الحياة حتى في العلاقات أنا يعني أقول أحيانا بعض أسباب المعاناة التي تأتينا أحيانا هو موضوع العلاقات أن الواحد يكون يتعلق بشخص بشكل مبالغ فهو هنا انتقل من الوسط الوسطيه اني احب هذا الشخص باتزان حيث انه لو لو كان موجود انا اكون بكون سعيد وحتى لو ما كان موجود ايضا ساكون سعيد انا يعني انا مش مر
1: يعني كشعار عام كن وسطا يعني <تصفيق>
0: كن وسطا في كل جوانب حياتك
2: يعطيك العافيه دكتور الله, الله يعافيك والله جدا أستمتعنا انا اقول لك صراحه آه، طيب ختاما آه، تجدون بودكاست وسط في جميع منصات البودكاست يوتيوب ابل بودكاست الى اخره من المنصات أه لا تنسوا مشاركه الحلقه مع من تحبون ودمتم في وسط. دمتم
1: في وسط يعطيك العافيه. شكرا جزيلا الله يعافيكم ان شاء الله بخير. جزاك
2: الله خير.